0: Jetzt in Akten gesehen habe, wo sie mich festgenommen haben, 94, da haben die äh, zwar ermittelt, Jahre schon zuvor gegen mich, aber ich sage mal, meine Opfer, die ich äh, gepeinigt habe, Geld eingetrieben habe, ich habe ja nicht gesagt, du, du böser Junge, sondern ich habe da wirklich, äh, ich bin ja immer mit Masken rumgerannt, die haben mich auch ja nicht gesehen. Die haben meine mhm. Stimme gehört und nur meine, meine Augen gesehen. Ja, ähm, so. dann hat die im Wald geschleppt, hab die da angekettet, dann hab ich die zusammengeschlagen und äh, hab so ein bisschen die eingeritzt, ja, also äh, ja, körperlich wirklich misshandelt, ja.
1: Also das brutale Methoden. Wirklich,
0: extrem, ja, extrem, ja. Okay. Also
1: verrückte Methoden.
0: Ja, äh, wirklich verrückte Methoden. Man steht auch in meinem Buch drin und so, mhm. was da war und das alles, ja, also immer, das Buch muss ja lesbar geschrieben werden, da war Anwälte dran, äh, weil das, was ich wirklich gemacht habe, darauf wäre ich gleich in Knast gekommen, also ja, und äh, wieder, also, nee. Und das war wirklich schlimm, ich war wirklich eine ganz brutale Sau, sag ich mal.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Deinem Podcast, der dir zeigt, wie du deine Berufung findest und so dein Leben in ein Meisterwerk verwandelst. Jetzt höre ich immer wieder die Frage, was bedeutet es für dich, Patrick, dein Leben zu einem Meisterwerk zu machen? Schau, ich kann es dir am besten simpel so erklären. Erlaub dir mal vorzustellen, dass du in den letzten 20 Minuten deines Lebens angekommen bist. Die letzten 20 Minuten deines Lebens. Und nun blickst du von dort aus zurück auf ein erfülltes, wundervolles und freies Leben. So, du hast all deine Träume gelebt. Es gibt nichts, was du bereuen würdest, weil du nichts zurückgehalten hast. Du hast deine Lebensaufgabe gefunden, hast deine Berufung gelebt und hinterlässt der Welt deinen einzigartigen Geschmack. Du guckst noch einmal zurück und du denkst so: Wow, was für das für ein Ritt! Was war das für ein unglaublich reiches Leben? So du bist bereit, um loszulassen und in Ruhe und Frieden zu gehen. Dein Leben war ein Meisterwerk. Das ist das, was ich damit meine. So dieser Podcast ist hier, dich darin zu unterstützen. Dafür kriegst du jeden Freitag inspirierenden Content, der dich stärkt. Solo-Podcast-Episoden oder aber auch tiefgründige Gespräche, die dir neue Perspektiven und neue Impulse schenken und dich dabei unterstützen, deine Berufung zu finden und so dein volles Potenzial zu entfalten. Das heutige Gespräch hat es mal wieder in sich. Denn ich treffe heute Andreas Markquad. Er war jahrelang Zuhälter in Berlin und einer der brutalsten Geldeintreiber Deutschlands. Mit brutaler Gewalt und psychischem Druck war er in seiner Welt sehr erfolgreich. In seinen Hochzeiten mussten ca. 10 Frauen für ihn täglich anschaffen gehen. In dieser Episode tauchen wir ein in seine Geschichte und seine Welt. Wir erkennen, dass der Täter auch Opfer war und schauen hinter diese Dynamiken. Wir sprechen mit Andreas, wie er aus diesem Gewaltsumpf rausgekommen ist. Was ihn verändert hat, und wie er heute auf alles zurückblickt. Weil es sein könnte, dass die Schilderungen für einige nur schwer zu ertragen sind, gibt es hier eine Triggerwarnung. Diese Episode ist wirklich nicht für jeden. Wir sprechen unter anderem über Missbrauch und sexuelle Gewalt. Andreas nimmt kein Blatt vor den Mund. Wenn du damit schwer umgehen kannst, empfehle ich dir, diese Episode nicht anzuhören und dann einfach das nächste Mal wieder mit dabei zu sein. Für alle anderen, ich wünsche dir viel Freude und tolle Erkenntnisse bei diesem spannenden und intensiven Gespräch. Hallo, Tag. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe mitbekommen, bei dir ist busy, du bist viel beschäftigt, ist auch jetzt Sonntag 10 Uhr, das war der einzige Tag, an dem du dir die Zeit nehmen konntest, um hier bei uns zu sein. Wo steckst du gerade?
0: Ich bin bei mir im Sportcenter in Neukölln, in Berlin-Neukölln, in der Lahnstraße 52 hier in Berlin. Ja Und äh, ja, da bin ich. Das ist der einzige, einzige Tag, wo ich Ruhe habe jetzt hier. Ja. Sonst ist es eine volle Hütte. Ja.
1: Hast du sechs Tage die Woche, in dem Fall, volle Hütte bei dir?
0: Wir haben sechs Tage die Woche offen. Ja, jetzt in der Pandemie natürlich alt ein bisschen äh, dezent, aber der Kampfsport läuft weiter mit den Kindern. Die Jugendlichen sind da, die Erwachsenen sind da. Dann habe ich eine ganz große Reha-Abteilung bei mir hier im Studio. Also reifere Menschen, die Probleme haben, natürlich auch Jüngere, die betreut werden müssen. Also es ist schon richtig was zu tun. Aber es macht mir Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Ich helfe gerne.
1: Mhm, mega. Wie viele Leute hast, wie viele Kinder hast du bei dir in, in, in der Karate-Schule?
0: Ja, ungefähr so jetzt zur Zeit so 250 circa. Wow,
1: 250 Kids, die kommen dann verteilt von Montag bis Samstag, huh? Wow, ja, genial.
0: Es gibt bei mir immer zwei Gruppen, entweder Montag und Donnerstag eine Gruppe, also die Gruppen, mehrere Gruppen dann hintereinander, oder eben Dienstag und Freitag. Ne? Und die Erwachsenen kommen dann, hatte ich abends dreimal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag von 19 bis 20 Uhr oder 20 bis 21 Uhr.
1: Mhm. Genial. Das heißt, eine sehr erfolgreiche Karate-Schule, die du dir da aufgebaut hast. Ich spannend zu sehen, weil eine meiner Fragen heute wäre, wie. Also du bist ja, du kommst deine Vergangenheit, du warst was Zuhälter. Ne? Und zwar einer der erfolgreichsten Zuhälter, kann man so sagen. Und eine meiner ersten Fragen wäre so, okay, wie wird man Zuhälter? Dieses Erfolgreiche, das, das zieht sich so bei dir ein bisschen durch das Band hindurch. Unabhängig davon, ob du Zuhälter bist oder eben jetzt eine Karate-Schule hast. Es so bestimmte Kompetenz, die du hast, die dafür sorgt, dass du die Dinge, die du machst, dass die erfolgreich werden?
0: Naja, sagen wir mal so, äh, ich hatte ja nun eine ganz beschissene Kindheit. Ja? Mhm. Und daraus, resultierend ist, dass ich, äh, dass viele Leute gesagt haben, mein Vater zum Beispiel, ja, äh, dass ich eine Pushmütze bin, damals mit fünf Jahren, fünfeinhalb, dass ich jetzt nie zu etwas was schaffen werde. Ne? Und wo er mir denn meine Hand quetscht hat mit fünf und dreiviertel Jahr, äh, vielleicht können wir das nachher noch mal ein bisschen erläutern oder so, mhm, warum genau. Ähm, habe ich mir geschworen, nie wieder tut mir jemand körperlich weh. Da habe ich angefangen mit Boxen, Boxen war zu locker für mich. Da habe ich angefangen mit Ringen, Ringen war nicht das Richtige. Wenn ich zum Judo gekommen, das war gut, den Partner rumschmeißen, festhalten, fixieren, ja, war super. Und dann habe ich eines Tages gesehen, so nach ungefähr einem Jahr, macht mein Judo-Trainer immer so bestimmte Bewegungen so, ja, mit dem Arm und Ellbogen und so. Und dann hat mein Großvater angesprochen, er möchte noch mal äh, vielleicht mit ihm sprechen, was das ist und das äh, hat er auch gemacht. Und der Judo-Trainer damals sagte, das macht das Karate und fand ich noch besser. Er hat gesagt, oh, das ist ja irre, Partner wegkloppen, wegdrücken, das geht ja noch schneller wie Judo. Und dann habe ich gefragt, ob er mir äh, das zeigen würde oder ob er mich unterrichten würde in dem Sport. Ja? Und äh, das hat er gemacht und er hat auch erkannt, dass ich ein Talent war. Ich wollte nach oben, ja? ich wollte immer der Beste sein hat mich also wenn ich was mache mag mach es richtig entweder mhm. ich fahre um, oder ich gehe nach oben ja und äh, ja und jetzt zieht sich der durch wie so ein sagen wir mal roter Faden durch mein ganzes leben das ist einfach äh, meine philosophie richtig mhm. oder gar nicht ne? was ich gemacht habe als ex zuhälter jetzt sagen wir immer ex zuhälter das hat ja aufgehört äh, 94 ja? Äh, ja aber ich war sie erfolgreich in dem milieu auch ja stimmt ja. also nicht mhm. nur im kampf sondern auch in dem Milieu.
1: Ja, Kampf Milieu, jetzt in dem, was du, was du machst als, als Unternehmer, ne, als Leiter einer eine Karate-Schule mit, mit 240, 250 Kids, da zieht sich das so ein bisschen durch und du sagst, das kommt von dieser Einstellung, wenn du was machst, dann bist du all in, dann machst du es wirklich richtig. dann möchtest du on the top, du möchtest Exzellenz da drin reinpacken. Ja, Exzellenz reinpacken. Hm?
0: Ich wollte immer nach oben sein, also immer der mhm. beste. Also in meinem mhm. Kopf drin. Wenn ich es mache, mache ich es richtig. Ja, also mhm. es gibt bei mir kein halbes Ding oder Viertel oder so. Ich muss es versuchen, perfektionieren. Ich muss einfach ja. perfektionieren. Meisterschaft,
1: Meisterschaft, Meisterschaft, so Meisterschaft. <lacht> <lacht> Lasst uns in die Vergangenheit gehen, weil ich finde diese Vergangenheit sehr spannend und auch diese ganzen Dynamiken, die da so in deinem Leben passiert sind. Wie wird man Zuhälter? Also wie bist du? Wie hast du die Idee gehabt, Zuhälter zu werden?
0: Jetzt müsste ich weit aushalten, also weit zurückfahren. Mhm. Sagen, wir mal, sagen wir mal einfach so, ich wurde geboren und mein äh, damaliger Vater, also äh, der fand immer nur Mädchen gut. Dann wollte er mich, hat er, wir waren mal alleine zu Hause, was wurde mir denn erzählt von meinen Großeltern. Dann hat er mich eines Tages, da war ich ungefähr so knapp ein Dreivierteljahr alt, im die Kinder waren, hat er mich ausgezogen, das war im Dezember, Anfang Dezember, hat mich mit Wasser übergossen und habe mich auf den Balkon gestellt. Ja, ich sollte sterben. Ja, aber ich bin nicht gestorben, Lungenentzündung, also wirklich schwer, aber äh, ja, das hat dann alles funktioniert. Dafür haben sich meine Eltern äh, ja, getrennt, sozusagen, ja, weil das rausgekommen ist, aber eben wurde nicht verfolgt, der wurde nicht angezeigt damals und. Äh, ja, und dann ist er ein paar Mal gekommen zu Besuch, hat so heute, würde man sagen, Alimente gebracht, ja. Und im Alter von ungefähr, kann man sagen, fünf, drei Viertel, sechs, knapp sechs, nicht ganz, vor, vor sechs, hat er mich so rangepfiffen bei uns da zu Hause in Neukölln ähm, und hat gesagt, komm mal her, gib mal, mal dem Vater die Hand. Und da habe ich ihm die Hand gegeben habe ich gesagt, tafati Und äh, dann da guckt er mich so an und sagt, da bist du bist doch ein richtiger Junge, oder? Was bist du? ja. Also, du siehst ja so komisch aus, weil du bist ja fast ein Mädchen, obwohl er Mädchen mochte, ja, mhm. und hat er hat gesagt, pass mal auf, jetzt drück mir mal meine Hand, du bist ein richtiger Kerl, denke ich, drück mir meine Hand. Hat natürlich mit fünfeinhalb Jahren da die Hand nochmal seiner Männerhand gedrückt, so ein bisschen so ganz verhaltend und er sagt, ah, was ist das denn, Ja, du bist ja ein Weichei, du bist ja kein junger Mensch, was soll denn aus dir mal werden, zeig dir mal, wie ein Mann die Hand gibt und fing an, meine Hand zu drücken, und zwar immer kräftiger. Also das ging so ungefähr zwei, drei Minuten, also ich habe gedacht, meine Hand ist an so einem Schraubstaub. Ich habe dann ich mm. Fahrt mit äh, der Pfad, der Pfad meine Hand, lass los? Und da hat er nur so gelacht. Ich werde diese, die Sicht, diese Fratze, niemals in meinem Leben vergessen, wie er über mir stand. Ich habe Schmerzen gehabt ohne Ende. Ich habe mich bepullert, ich habe mich beschissen. Ja. Ich habe ihn in den Oberschenkel gebissen, habe gesagt: Pap, der, lass los, Papi, was los? Und dann hat er gesagt: Haha, und immer so weiter gedrückt, weiter. Das klingt so ungefähr, geschätzt, so drei Minuten. Meine ganzen Knochen habe ich gehört, wie die knacken. Oh. Also, der hat meine ganze Hand zerquetscht. Die Knochen waren alle kaputt, alle. Die ganzen Finger, alle. Ja, Meine Handwurzel, alles. Und dann kamen mein Großvater und meine Mutter da in den Raum und haben gesagt: Was machst du da, bist du wahnsinnig? Und haben ihn so am Hals gepackt, haben ihn so weggerissen von mir. Und ich bin dann ins Wohnzimmer, vom Wohnzimmer in an ein anderes Zimmer gerannt, habe bitterlich geschrien vor Schmerzen, habe geheult und ja, ich habe mich weiter bepullert und bekackt vor Angst und Schmerzen. Und was sie mit ihm gemacht haben oder so, weiß ich nicht, ich weiß nur, was mein Großvater tierische Brüder, gesagt hat verlass sofort mein Haus, meine Wohnung. Ja, also ich vergesse mich sonst, du kannst deinen eigenen Sohn noch nicht zum Krippel machen, bist du wahnsinnig, kraus mit dir, du kommst nie wieder hier rein und äh, ja. Und dann habe ich, äh, ich zum Arzt gefahren mit meiner Mutter und ich habe es auch damals nicht begriffen, was sie sagt. Sie sagt, die dürfen nicht sagen, Andreas, was der Papa gemacht hat, weil dann kommt das Amt und holt dich weg, dann bist du nicht mehr bei uns. Mhm. Ich habe begriffen, ich habe nicht gesagt, okay, Mama hat gesagt, die soll ich soll es nicht sagen. Ich habe den Arzt hat irgendwas erzählt, ich habe mich geklemmt in einer Schublade irgendwo. Ja, Und da hat dann meine Mutter angeguckt, wie weiß ich noch. Als ob, na der lügt doch, der Kleine. Ja. Also, ja. Das ist passiert. Ja.
1: Das siehst aber, du, ne?
0: ja, aber sie hat das ja. dann. Und dann, naja, dann habe ich äh, fast ein Jahr äh, Fixateure, würde man heute sagen. Also Drahtgestell getragen, überall in die Knochen drin, damit die wieder gerade gerichtet werden. Ein Jahr? Ein Jahr lang, ja. Wow, konnte ein Jahr lang. Ein Jahr lang wäre die rechte Hand nicht zu gebrauchen. Also die hier, die ich ja, ja auch zerstört habe. Alle. Also ich geht ja heute auch nicht mehr gerade, ich kann eine Faust machen. Aber jetzt ist hier Schluss, ich kriege die also nicht mehr gerade. Ja. Okay. Und äh, ja, und dann habe ich angefangen mit meinem Großvater zu sprechen. Nie wieder tut mir jemand weh, Opa, hilf mir, können wir mal dahin gehen im Verein oder da. Das hat er auch gemacht. So, dann wurde ich also sehr, sehr erfolgreich, auch schon nach ein paar Monaten im Judo. Ja, und äh, Berliner Meister, Deutscher Meister deutscher Vizemeister, also ging ganz ziemlich steil nach oben, weil ich wollte einfach, ich habe wirklich gekämpft wie ein Wahnsinn, ich habe gesagt, nie wieder kriegst du Angst, nie wieder hast du Angst, nie wieder kriegst du Keile von keinem, von keinem mhm. Menschen. Mhm. Und äh, ja, und dann fing meine Mutter an, leider, sage ich, heute mit ungefähr siebeneinhalb Jahren an mir rumzuspielen, beim Bahn und, 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 und immer mehr, die hat gesagt, ja, guck mal, ich zeig dir, wie das alles läuft mit den Frauen und äh, wir werden sehen, du bist denn der Beste, du wirst nicht so ein Versager wie der Papa, ja keine Ahnung und wie man so mit Frauen umgeht, guck mal, ich bin auch eine Frau und ja, du bist mein Sohn und ich helfe dir um, dass du da klarkommst kommst. das hat, war für mich alles zu schlüssig, wo ich jung war, da war ich so siebenhalb Jahre, knapp mhm. acht. Und dann fing sie an, mich zu streicheln, zu küssen, auf der Brust, äh, unterhalb, ja, an, meinem, an meinem Schlechtsteil rumzuspielen. Und hat sie ja fast mal bei mir an. Also, das ging dann immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich fand das sehr gut, ich fand das neugierig. Mm -hmm. Das war unser großes Geheimnis, das hat sie mir so verkauft.
1: Mm -hmm. und das du du das hast es ja nicht verstanden mit siebenhalb Jahren. Ne? Ich meine, also das muss man sich ja auch mal, mal vorstellen. Ich meine, das ist ja schon, da schon, schon heavy das stuff. Das ist schon heavy kann, stuff, so wenn kann deine kann eigene Mutter.
0: Ja, das ist die um, eigene Mutter. Und das ging dann siebeneinhalb Jahre so. Also, ich sage jetzt einfach mal so, ich musste mit ihr wirklich alles machen.
1: alle. Ich musste meine Hand
0: äh, ins, äh, in ihre Genitalien reinstecken. Ich habe äh, so eine Dildos damals genommen. Die sollte ich ihr in, After schieben, in, in in die digital, ja, also in Oral sollte ich sie befriedigen. Die hat gesagt, du musst da lecken und da anfassen. Also, die ersten, sagen wir mal, zwei, drei Jahre fand ich es dann noch schön. Da, ich wusste nicht, was da ist. Ich habe das mhm. einfach gemacht. Und das mhm. war so für mich einfach unser Geheimnis schön, ja. Und dann hat sie immer mehr verlangt. Immer mehr, immer mehr. Ja? Und ich war auch so sehr ziemlich frühreif. Ich sag mal so mit, ja, so ungefähr mit zwölf. Dann fing sie an, wirklich, dass ich mit ihr Sex haben sollte. Ja? Das mhm. war natürlich für mich auch wieder so eine Sache. Ich dachte, naja, warum nicht? Das ist meine Mutter. Die würde ja gut mit mir meinen. Und mhm. äh, ich hatte wirklich mit ihr hartes Sex. Ich musste sie befriedigen mit meiner Zunge, oral, vaginal, mit der Hände, ja, mit meinem kleinen Penis, sag ich jetzt mal damals. Und das war also wirklich äh, Katastrophe, das war schlimm. Ja? Mhm. Und äh, man kann sich das nicht vorstellen, was da alles abgehangen ist. Ja? Ich musste sie wirklich befriedigen. Und wenn ich nicht wollte, dann hat sie mich geschlagen, äh, dann bin ich aus Bett gefallen mit einer blutigen Nase, blutigen Lippen aufgerissen, weil sie mir eine Rückhand gegeben hat. Dann ich, äh, hat sie mich an Haare zurückgerissen, ins Bett zurückgerissen. Also, komm her jetzt und missrat ich hör, mach weiter, ich bin noch nicht fertig. Also, das war schlimm etwa schlimm. Und ich kann mich auch noch erinnern, sie hat damals immer so eine Körpercreme getragen, das war Pons damals, Pons hieß das. Mhm. Und das, den ich werde ich nie vergessen, der ist in, in meine Nase drin, also in meinem Hirn. Glaube ich
1: dir, das ja klar. Den ja. Ja. Also,
0: das ging ganz lange, ich musste mit ihr wirklich alles machen, ich musste sie anspritzen, ich musste äh, ihr ins Gesicht spritzen, äh, ja, sie hat mich oral befriedigt, ich bin gekommen in ihrem Mund, also man kann sich das nicht vorstellen, das war für mich schlimm. Und die letzten Jahre äh, bin ich auch immer danach, äh, sagen wir mal, kotzen gegangen. Ich konnte die mir ertragen. Ich habe dann mit ihr in einem Bett geschlafen müssen. Ich habe mich dann geholt und Also, wir haben in eine große Wohnung gewohnt. Opa und Oma haben, wir sind fünf, vier Zimmer weiter gewohnt. Die haben nichts mitbekommen. Und ich hatte natürlich auch Scham. Äh, ich habe mhm, mich nicht getraut, Oma anzuvertrauen oder Opa anzuvertrauen. Mhm. Ja. Und das war wirklich für mich äh, ganz schlimm. Also, ich werde das nie vergessen. Ich habe das ein bisschen verdrängt. Ich habe auch sehr lange Therapie gemacht, ja, über 20 Jahre. Äh, ich habe im Knast damals angefangen, äh, äh, Ende der 90er Jahre, aber das, das vergisst man nicht. Also ich sage mal so, da hat man einfach einen Schaden, eher wie. und ich bin auch der Meinung, äh, eine Therapie zum Beispiel hört nie auf, ja. Also, ja. Meinung. niemals. Du ja? kannst,
1: kannst, kannst immer, immer noch bestimmte Sachen aufarbeiten, Richtig. dich ja, entfalten, Bewusstsein ich... entfalten, definitiv, ja. ja.
0: Ich habe dann praktisch im Grunde genommen mit, mit ungefähr 15 Jahren mich so ein bisschen gelöst, bin aus dem Elternhaus ausgezogen, weil Opa hat mitgekriegt, das stimmt nicht, da ist irgendwas zwischen den Beinen. Und dann hat er mich auch finanziell hat er mich unterstützt. Dann bin ich nach oben gezogen, zwei Etagen höher, für die zweite Etage in die vierte, mit einer Einzimmerwohnung. Dann wollte sie mich immer noch nicht in Ruhe gelassen, ist noch hochgekommen, aber ich habe sie ja dann mit dem Markt 15, habe den gesagt, du lass mich in Ruhe, ich will mit dir ja nicht reden, geh raus hier aus meiner Wohnung, ich muss so gleich zum Sport. und Ja, und... Äh, dann habe ich angefangen, Frauen zu hassen. Ja, also mhm. zu hassen. Ja, erst mal wie mein Vater, wie er mir die Hand kaputt gemacht hat, da gesagt, Mann, Männer, also Drecksviecher nur, ja, greifen sich immer nur an kleine Kinder. Und äh, meine Mutter habe ich angefangen zu hassen. Ich habe Frauen angefangen zu hassen. Äh, das hat sich mhm. durchgezogen, der fahren bis ich aus dem Knast gekommen. Man kann sagen, also äh, bis wirklich 2001, 2000, ja, so in der Art, ne? 2000, 2001. Mhm. Das war schlimm. Ich habe wirklich gesagt, äh, Frauen sind nur Tiere, sind keine Menschen. Ja, die muss man benutzen, ausnutzen, schlagen, peinigen, psychisch, physisch kaputt machen. Und das mhm. hatte ich. Und mhm. durch den Kampfsport... Ist habe ich das, ist das ga ganz ja. kurz
1: eine Frage, Andi, ist das, ist, das in, in, ist das unbewusst in dir gewesen damals? Wahrscheinlich schon. Oder das wurde dir wahrscheinlich erst danach mit dem Aufarbeiten, mit dem Therapeuten bewusst? Oder warst du jetzt in, in deinen Zeiten als Zuhälter, wo du brutal, brutal warst mit, mit den Frauen, die du zum Anschaffen geschickt hast, die du verprügelt ja auch hast. Ähm, hast du hast du das damals schon so wahrgenommen, dass du dass du Frauen hast und und deshalb diese Gewalt anwendest oder wurde dir das erst später mit dem Therapeuten bewusst, also das aufgearbeitet hast? Kannst du hey, das sagen? Später ne?
0: Nein, das war das war für mich einfach ganz normal. Ich habe äh, Frauen gehasst und Frauen waren, waren für mich wirklich keine Menschen. Ja, ich wollte immer zeigen äh, im Grunde genommen äh, ich bin der Beste, ich bin, ja, und so haben die Zuhörer praktisch im Grunde genommen, die haben dann gewettet auf mich, wenn die, die waren, haben mich so ein bisschen mit begleitet beim Kampf, also verfolgt und eines Tages dann beim Kämpfen ist er reingekommen in der Kabine und haben gesagt, sag mal, hallo, wir haben dich jetzt gerade beobachtet, wir haben auf dich gewettet.
1: Ja, warst und du da, warst du da, warst du da? Na, warst du da?
0: Ungefähr so 16, 17, 17.
1: 16, 17, okay.
0: 17.
1: Okay, zur Schule bist ja. du normal, bist du normal zu der Schule gegangen?
0: Ganz normal zur Schule, immer ganz normal. Ich habe die Grundschule absolviert, ganz normal. Ich habe äh, Realschulabschluss gemacht, also bis zur 10. Klasse damals. Mhm. Und äh, ganz normal. Ich habe auch was gelernt, das musste ich aber aufhören. Ja, ähm, ich habe Werkzeugmacher gelernt, musste ich aufhören, weil ich durch den Kampfsport kaputte Magenwände hatte, durch das Reinschlagen und Reintreten, und äh, ja dann habe ich angefangen Detektiv zu, zu werden im Grunde also erstmal äh, bei einer Herrenkonfektion also ja ausgelernt, hier gelernt habe umgesattelt so wo ich irgendwie war das war also alles ein bisschen kurios bei mir ging alle drunter und drüber aber ja und durch den Kampfsport im Grunde genommen wurde ich auch immer stärker immer härter
1: mhm.
0: und dann habe ich im Kaufhaus Quelle habe ich gelernt hier in Neukölln und dann habe ich dann auf einmal so einen bestimmten, äh, bestimmten Blick entwickelt und habe die Diebe, so die da geklaut haben, egal wo, habe die geschnappt ja? und dann habe ich umgesattelt, hab die, die, die äh, ähm, Verwaltung wurde dann aufmerksam auf mich und ich gesagt, Mann, was sie machen, sie, sie schnappen mir ja am Tag da zehn Leute oder so, ja, ihr habt so Fangprämien
1: Hast du das Auge entwickelt für das, ja.
0: Ja, ja, genau, das habe ich dann auch mehrere Jahre noch gemacht, alles so nebenbei, und wir sagen mit den Zuhörern, ganz kurz nur, die haben auf mich gewettet, die haben mich begleitet. Und der eine kam mal an, ziemlich behangen, Uhr. Und ich habe ja nicht gewusst, was das war, damals noch so Rolex. Ja, jetzt weiß ich das. Damals goldene Uhr, dicke Kette, Brillantringe um. Und ich gesagt, du, pass auf, wenn du den nächsten Kampf, den du machst, du hast noch zwei Kämpfe, glaube ich, dann bist du vorne. Ich sage, ja, also wenn du die beiden machst, schaffst du den umzuhauen unter einer Minute. habe ich gesagt, na klar, ja, mach ich. Ja, gar kein Problem. Hau ich, hau ich den um hat er da wenn du das machst, kriegst du von uns 1.000 Mark.
1: was, 1.000 Mark? 1.000 Mark damals, ne als, 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 als dieser 16-, 17-Jährige. Das ist ja. viel Geld. Das, das
0: habe ich gemacht. das habe ich gemacht Und Dann haben die mich praktisch im Grunde immer so begleitet, hofiert, die haben gesagt, Mensch, du bist so gut, wir würden es auch gerne lernen, aber wir wollen nicht da, da, da habe ich auch schon Unterricht gegeben, in einer anderen Schule, in einer Kampfsportschule, in einer anderen. Und als Trainer, ich war sehr jung, mit 17 Jahren schon der erste Kampfsporttrainer, ja. Ich bin nach Japan gefahren, habe meinen ersten Dani gemacht, da war ich 17,5 und äh, bin dann wieder zurückgekommen. Und dann haben die gesagt, damals, äh, Mensch, wie würde auch lernen? Und dann haben sie ja, Besuch uns doch mal bei uns im, im Club. Ich was, einen Club haben die? Da habe ich da hingefahren, habe ich gesehen, lauter Frauen laufen da rum, auch wie die mit den Frauen umgegangen sind. Ja. So, Beate, komm mal her, bring mal was zu trinken hier für unseren Freund. Fix, fix, peinlich, komm, mach schon, schnell. Das hat mhm. mir natürlich gefallen, da habe sind wie gehen die denn mit den Frauen um? Und da ich sowieso Frauen gehasst habe, ja, also ich fand es gut damals, wie die umgegangen sind. Mhm. Ich habe Frauen gehasst, die haben mit den Frauen ja. sind die umgesprungen, gesagt, aber die das können, kann ich bestimmte auch irgendwann mal, vielleicht, mhm. ich weiß es ja nicht. Und dann haben die praktisch gesagt, du pass auf, äh, mit deiner Fähigkeit, Andy, was hältst du davon? Wir, wir finden das gut, was du machst, wir kriegst hier unsere kleine Beate zum Beispiel, sag ich jetzt mal so, die wird ab heute für dich anschaffen. Und dann gesagt, was? Dann haben die mir die so wie Geschenke gegeben. Ja, so, ich sag, was ist das, was geht das hier? Aber ich fand das nicht schlecht. Ich sage, was ist denn? Hat er du, die macht, die macht im Monat ihr oder beziehungsweise so, wenn sie will, so bestimmt 10.000, 15.000 Mark. Ich sage, was macht die? Ja, also so richtig verrückt. Ich gesagt, ja, und so fing das an. Dann habe ich die erste Frau gehabt hat man um die gekümmert, aber immer mit Abstand, ja, also immer hart. Weil für mich Frauen, da war ich immer noch so, die habe benutzt sozusagen. Hab zwar nicht Diät genommen, ja, und bin mit dir auch mal essen gegangen und wie sie was, aber im Grunde genommen ziemlich kalt behandelt.
1: Lass mich das mal nochmal kurz da reingehen in diese Situation. Also da warst du 17, 17, halb, 18. Wie ging denn das? Wie kann man sich das vorstellen? Weil, also ist die Frau nicht abgehauen, konnte sie nicht abhauen, wie war die Beziehung da zu ihr? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Kannst du uns da mal mitnehmen?
0: Naja, da weiß,
1: hat, was passiert da? Was passiert ja, in diesem also, Moment?
0: Die Frauen, die waren ja auch noch jung, die waren, glaube ich, ich will nicht übertreiben, ich glaube, damals 21 oder 22. Ja, war ich 18, äh, aber ich sah schon reifer aus und ich habe mich auch ganz anders gegeben, bemüht. Also durch den Sport bin ich gereift, machen wir mal so. Ja? Ich mhm. sah also sehr männlich aus, durchtrainiert, immer braun, die waren sehr kurze Haare, also kürzer wie heute, ja jetzt ist es naturbedingt, weil ich schon ein bisschen reifer bin, aber trotzdem, damals waren sie ganz kurz geschoren, sozusagen, äh, ja, und die hat ja da schon angeschafft, ja, die Frauen haben oben im Club gearbeitet und auf der Straße gestanden, äh, am Oliverplatz hier in Berlin und so, und äh, die wollte ja nicht weg, die war, hat ja jemand da gehört, also die war mit jemandem zusammen, ja, mit so einem Zuhälter, und der hat gesagt, du, pass auf, ich habe hier, ich habe drei Frauen, du kannst dir eine abhaben, weil du bist unser Freund, du bist unser Kumpel, und die hatten was mit mir vor, also, Mhm. Die haben was die im Grunde genommen nur pussiert, sage ich jetzt mal, so nennt man das von den Jargon, äh, dass ich also quasi für die Sicherheit sorge, da, dass keiner an die Rand kommt, dass äh, ich Angst verbreite ja, und dass ich auch Geld eintreibe, auch ihr Geld, was sie verliehen haben, was sie nicht gekriegt haben. Das hat mir natürlich auch gefallen, weil äh, die haben mir gesagt: Du kriegst, quasi, wenn sie 50.000 Mark verliehen haben und ihr das nicht zurückzahlen. Dann habe ich den beobachtet, dann bin ich hingefahren, habe den ein paar Mal beobachtet, den Typen da, den Schuldner, ja. Und die haben mir gesagt, wenn du den zurückholst, Andy, kriegst du die Hälfte. ich gesagt, was? Die Hälfte? Ja, so, und zu damaligen Zeit, also hallo, ja, das war 70er Jahre. Krass. Ja, so, das war Anfang der, ja, Mitte der 70er Jahre bis Ende der 70er Jahre, ging ja immer hoch. Dann habe ich alles gemacht. Also Frauen, dann habe ich angefangen, zu Zuhörterrei, und ich habe das immer mehr perfektioniert. Ich habe so einen Blick entwickelt, ja. Mhm. ich bin, Frauen, die so schüchtern waren und gar nicht so gut aussahen, all so eine Sachen. Aber die habe ich dann probiert anzuquatschen, auf die Nette erstmal und all so eine Sachen. Das hat funktioniert. Das werde ich bis heute nicht begreifen. Das sage ich ganz offen. Das habe ich auch damals meinem Psychologen und Therapeuten gesagt. Ich werde nicht begreifen, wie das gekommen ist. Dass das wirklich, Dass Wenn ich da fünf Frauen angequatscht habe, sozusagen, hat das wirklich drei bis viermal geklappt. Dass die wirklich dann sich da auf mich eingelassen haben und auch angeschafft haben. Also auf der mhm. Straße oder in Clubs. Ja, und nicht nur in Berlin. Das war, also ich bin ja immer rumgefahren und bin da mitgefahren da. Also ich wurde ziemlich schnell hier in Deutschland bekannt als einer, der, ja, war, ich sag mal, Jung sozusagen. War dann 20, 23, 24, große Autos gefahren. Ja, haben ja viele Frauen ziemlich angeschafft. Und wenn man jetzt überlegt, äh, die haben 20.000 bis 30.000 äh, D-Mark damals im Monat gemacht. Und wenn es drei, vier Frauen waren, also da kamen mal so 100 ganz schnell zusammen. Ja.
1: Wenn du sagst, du hast schon mehrere Frauen gehabt, wie viel, wie viel hast du in deinen, deinen krassesten Zeiten gehabt? Wie, viel war, wie viele also Frauen sind da für dich anschaffen gegangen?
0: Also an der besten Zeit weiß ich, das waren elf Frauen.
1: Okay, elf Frauen, jetzt sagst du 20.000, 30 30.000 jeden Monat, da kommt eine Menge Geld zusammen. Wie viel Geld hast du für dich genommen und wie viel Geld haben die Frauen bekommen?
0: Also ich sage einfach mal so, die Frauen haben ganz wenig bekommen von mir. Ich habe die Wohnung dann bezahlt. Ich habe das ja immer ein bisschen mehr perfektioniert. Ich habe mehrere Wohnungen gehabt hier in Berlin oder Umgebung, wo ich hatte. Ich war in Hamburg. Äh, ich war bei der GmbH mit dabei. Ja. Die haben auch aufmerksam auf mich geworden und alles so was. Ich war der, so der Geldeintreiber hier in Deutschland. Ich habe viel, wirklich viele Leute gearbeitet. Also Geld eingetrieben, alles nebenbei. Wir ging alles runter und drüber. Und äh, ja, ich sage einfach mal so. 100.000 bis 150.000 im Monat hatte ich immer.
1: Immer. Mm -hmm. Und der Rest ja. ging dann an, an, an die Frauen und, und gab es da... Frauen
0: oder, oder zum Beispiel die Wohnung bezahlt, dann habe ich das auch in, äh, ja alle die spart oder so. Also ich habe fast, man kann sagen, ich habe fast alle die genommen. Ich habe den Frauen ganz, ganz, ganz wenig gelassen.
1: Mm -hmm. Gab es da aber auch, also gab es da Situationen, wo, wo die Frauen da rebelliert haben und gesagt haben, nee so, 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 so bin ich raus, da... da mache ich nicht mit und, und, Na, werden, und
0: Nee, ja also ja ja bin schon mal aber das habe ich dann gleich im kein ja, was willst du ja durch Spanien für uns damit wir uns hier eine Zukunft aufbauen aus einer Makeloku Quatsch mir nicht an ja, das muss du da reichen ja, ich mache auch meine Geschäfte mache links rechts ich arbeite hinaus habe halt natürlich immer so verkauft ja mhm, mhm. Aber, das, 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 Witze Witze wollen wir uns was aufbauen oder wollen wir nicht aufbauen ja ja, jetzt wo man noch hier in so einer kleinen Wohnung oder du, aber warte mal ein, zwei, drei Jahre ab, dann holen wir uns ein Häuschen, dann machen wir ja und, und, und Ja, vielleicht den rum, oder? Und wenn, du mit mir, wenn du mich immer noch liebst, dann, dann sage ich, dann warum denn nicht? Also so habe ich das jeder verkauft. Ja? Also, also, das, heißt, das, heißt, das, heißt, das heißt,
1: jede einzelne das heißt jede einzelne von diesen Frauen hat gedacht, dass sie die Einzige ist für dich? Genau so, 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 so war es. Okay, genau. verstehe. Okay, das, heißt, das heißt, die haben voneinander gar nichts gewusst. Die waren auch ja. gar nicht im gleichen Haus und die waren dann an unterschiedlichen Stellen am Schaffen. Okay, wie hast, du das, wie hast du das gehandelt?
0: Das war natürlich in der besten Zeit, denkt ja mal so ein Jahr oder anderthalb Jahre, aber durchschnittlich so fünf Frauen, fünf Frauen waren es immer. Das, kann man, das ist schwer, das Alter unter dem Hut zu bringen. Das war richtig, ich sag mal, Stress, ne? das ist ganz mhm. klar. Du musst ja mhm. dir was erzählen, du musst die da possieren, die musste bei da halt, da musste mit der essen gehen. Denn äh, Weihnachten zum Beispiel oder so war das immer schwer. Am besten war bin ich meistens äh, abgetaucht, drei, vier Tage und war unterwegs und habe mich ja nicht gemeldet, habe mal kurz angerufen oder ja, das, das habe ich so gemacht einfach, ja. Die mhm. haben natürlich auch rebelliert, aber ich habe dann gleich äh, verbal oder körperlich gleich so, oder bin die, die Ani äh, habe die geschüttelt und du bist so doof, du Kuh, was, was quatscht du mich ja voll? Dann kannst du ja verpissen. Ich, das wollte ich natürlich nicht, aber das habe ich gleich so gesagt, weg, weg. Mhm. Und das haben die wollten sie natürlich. Die haben mich ja die wollten natürlich auch einen starken Mann haben an ihrer Seite, weil das war damals in dem Milieu so üblich, dass man praktisch einen starken Jungen an der Seite hat, mit dem man, sagen wir mal, den man vorzeigen möchte. Bei den anderen Frauen oder da oder im Clubs. Ja, ich bin ja in den Klubs drin gekommen, wo draußen eine 50 meter Schlange stand. Ich bin mit der Mickey-Maus dann äh, neben mir praktisch einfach durch, an dieser äh, Schlange vorbeilaufen, und bin durchgegangen. Die kannten mich ja alle. Mein Auto hat einfach einen zweiten Spurigbart. habe den gesehen? 20 Mark, ich immer gesagt, wenn ihr Bullen kommen, also dann sagen wir Bescheid oder so, oder ich musste hier kurz was erledigen und dann, ich habe ja alles gefahren, Lamborghini, Ferrari, Countach, offene, offene SLs, ich habe ja alles gehabt, ich habe meistens drei, vier, fünf Autos gehabt. Ne? Mm -hmm. Ja, ja, das war, das war eine harte Zeit, aber äh, ich habe die Hände, ja, weil ich das wollte, da ist es wieder. Perfektionismus. Mm -hmm. ja. Ich habe denen genau gesagt, wie sie sich hinstellen müssen auf der Straße, um Geld zu verdienen, also Titten ein bisschen zeigen, rausholen, ja, am Strumpf von Strecken, wenn sie nicht so große waren, dass das nach oben gepusht wird, ja, Stringtangler an, immer 10 cm Absätze, wenn sie nicht darauf laufen konnten, habe ich gesagt, dann übt das jetzt hier zu Hause ein paar Tage und dann klanzt du das, ich habe dir gesagt, was sie anziehen sollen, wie sie sich am Auto ranbewegen, was sie reden sollen, wie sie sich praktisch darstellen müssen, wie sie sich in Position richten, ja, und alles sowas. Meine Freundin war wirklich, ich sag mal, das war ein Drill, war
1: ich habe die gedrillt. Mhm. Ja? Mhm. Ja? Mhm. Ja? Mhm. Was hm, ich mich jetzt eine frage, gab es da dann irgendwann eine Situation, wo auch die Polizei auf dich aufmerksam geworden ist? Also,
0: ich sag mal so, Ich habe das Wort Polizei war in meinem Kopf ja nicht drin. Ja? Äh, und äh, ich habe auch ja keine Angst damals gehabt, dass da irgendwas passiert. Äh, die Steuer wurde aufmerksam, ja, und, aber weil ich jetzt in den Akten gesehen habe, wo sie mich festgenommen haben, 94, da haben die äh, zwar ermittelt, Jahre schon zuvor gegen mich, aber ich sag mal, meine Opfer, die ich äh, gepeinigt habe, Geld eingetrieben habe, ich habe ja nicht gesagt, du, du böser Junge, sondern ich habe da wirklich, äh, ich bin ja immer mit Masken rumgerannt, die haben mich ja nicht gesehen. Die haben meine mhm. Stimme gehört und nur meine, meine Augen gesehen. Ja, ähm, dann ja. hat die im Wald geschleppt, habe die da angekettet, dann habe ich die zusammengeschlagen und äh, habe so ein bisschen die eingeritzt, ja, also äh, ja körperlich wirklich misshandelt. Ja?
1: Also, ich brutale wird, Methoden.
0: Extrem, ja, extrem, ja. Also ja. verrückte Methoden. Ja, wirklich verrückte Methoden. Man steht auch in meinem Buch drin und so, mhm. was da war und das alles. Ja, also immer, das Buch muss ja lesbar geschrieben werden, da war Anmelde dran, weil das, was ich wirklich gemacht habe, darauf werde ich gleich in Knast kommen. Also, ja, und wieder, also, nee. Und das war wirklich schlimm. Ich war wirklich eine ganz brutale Sau, sag ich mal. Und das hat mir auch ja nicht leid getan. Heute, wenn ich das jetzt sage, kann ich einfach nur sagen, ich war damals ein Schwein. Ich war verrückt. Mhm. Und mir tut es auch heute leid, aber ich kann es ja, nicht mehr gut machen. Mhm. Was soll ich jetzt sagen? Ja? Deswegen kümmere ich mich vielleicht auch so um Menschen jetzt, um reife Menschen, alte Menschen oder Kinder. Mhm. Ich will einfach den Kindern auch zeigen, äh, man muss nicht immer Ja sagen, auch nicht im Elternhaus. Man kann auch mal sagen, hallo, nein, stopp bitte, mhm. lass mich, oder fass mich jetzt nicht an, das möchte ich nicht, Opa oder Onkel oder, ja, man muss nicht immer alles nur hinnehmen, ja, mhm. und das gelingt mir auch ganz ja gut, weil es gibt nichts Schöneres, als in glückliche Kinderung reinzugucken, ja, und die habe ich. Mein Jüngster ist dreieinhalb Jahre hier, mhm. ja, und der macht bei mir schon mal ein paar Wochen, ja, und das ist so süß, ja, der Patrick, also auch die äh, Rafaela hier bei mir, die ist, die ist vier, also das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das gibt mir einfach Kraft, das gibt mir Input. Ja? Mhm, ich meine, ich bin ja auch nicht mehr so gesund. Ich bin eigentlich krank. Ich habe zwei schwere Herzinfarkte hinter mir, ich muss Pillen nehmen. Und jetzt seit äh, 2000 und, ähm, Moment, jetzt muss ich überlegen, 2004, äh, ich war also schon oft im Krankenhaus zwischendurch und so. Die Ärzte haben mir gesagt, ich soll Ruhe fahren, Aber ich fahre nicht Ruhe. Ich sage immer, solange Blut in meinen Adern fließt, werde ich mich immer für schwache Menschen einsetzen. Mhm. Ja. Und ich bin hier sehen in Form vom Bayerischen Bischof und alle so eine Sachen, das, das gibt mir einfach Kraft, ja. Und ich meine, ich bin auch kein schwacher Mensch, ich meine, ich wie 100 Kilo, also ich sehe nicht aus wie so ein kleiner Docht, ja, so ein, so ein Zwerg. Mhm. Ja? So, äh, ja, da ist noch alles gut vorhanden. Ja? Und ich mhm. meine, ich, ich werde in äh, vier Jahren bin ich 70, und, äh, aber das funktioniert alles noch körperlich so, ja. Also ist alles da, ja, Muskulatur, Schnelligkeit, sehr ich bin immer noch sehr, sehr, sehr extrem schnell, ja. Aber eben, wie gesagt, heute setze ich jetzt alles ruhig ein beim Sport. Ich versuche zu helfen. Ja? Ich mache praktisch im, im Grunde Feste für äh, sozial schwache Menschen, die auf der Straße liegen. Ich kleide die ein. Ja, alles so eine Sache. Ich gebe ihnen Lunchpakete, das haben wir vor vier Jahren gemacht. Aber äh, auch, und, 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 da waren 1600 Menschen, die habe ich geköstigt hier in Berlin am Zoo und eingekleidet. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Menge. Das sind viele. Die haben eine Band hab ich organisiert. Die haben da Tanz auf der Straße. Und, und dann sind die zu mir gekommen und haben mir ein Küsschen gegeben. Und mir war das doch peinlich. Ich sage, du, das mache ich gerne. Ich will ja keinen Dank haben. Und das sind alle Sachen. Also, ich halte mich lieber im Hintergrund. Ich bin nicht so, ich breche nicht mhm. vor. Ja? Ich mache das lieber und will ja keinen Dank haben. Ich mache das einfach. Ja? Mhm. Und ich quatsche nicht wie unsere ganzen Politiker hier. Die quatschen alle. Und wenn es dann drauf ankommt, ziehen sie so einen Schwanz ein und rennen zurück.
1: Ja, das, das ist ein anderes Fass, das du da aufmachst, ja. Ich denke, dass du so einen unglaublichen Antrieb hast, jetzt andere Menschen zu helfen und zu, zu unterstützen, ja, kommt natürlich von dem, was du alles erfahren hast, ne? Deine ja. Kindheit und was, ja. du, was du gemacht hast. Das heißt, ja. hier, hier ist so eine Überkompensation da. Du sagst, hey, du möchtest es wieder gut machen irgendwo auch, ne? Du möchtest es wieder, wieder ins, ins Lot bringen.
0: ich, meine, ich wollte, aus, wollte zum Beispiel 18 Jahre, wo ich aus Asien gekommen bin, da bin ich zu meinem Vater gefahren ich habe rausgekriegt, wo er wohnt und bin hingegangen, habe geklingelt und da hatten, ja, also heute weiß ich, das war ein Mädchen, aber das sah aus wie ein Junge, ganz kurze Haare und er ruft die auch immer, Papa, hier ist ein Mann und äh, die war, weiß ich nicht wie alt, ich schätze mal 15, 14, 15 und da habe ich die so beiseite geschoben, ja, so einfach Rinden weggedrückt und dann bin ich in die Wohnung und da habe ich nie gesehen, ja, also meinem Vater, na, na, den Dieter. Und da bin ich auf ihn zugegangen, ist aufgestanden und was wollen Sie denn? Ich sage, Dieter, kennst mich nicht mehr, ne? Ich bin dein Sohn, mein Freund. Ich bin Andy, den du vor so und so vielen Jahren die rechte Hand zerquetscht hast. Sag, ich, du Pfeife. Du kannst doch nur Kinder quälen, du kleiner Pisser. Sag, ich, hier ist meine Hand. Probier doch mal jetzt zu drücken. Hm. Ja, also ich habe ihn richtig beschimpft, ja. Hm. Und ich habe mich einfach mal frei geredet, was er, was er mit mir gemacht hat. Dass hm. er mich zum Krippel machen wollte, seinen eigenen Sohn. Dann wollte da aufstehen und mich so Hast du ihn
1: ganz kurz eine Frage, hast du ihn seitdem, seit seit dieser Zeit nicht mehr gesehen?
0: Ich habe ihn seit damals nicht mehr gesehen. Nee.
1: Okay, und dann bist du, wie alt warst du da, als du ihn wieder nach gesehen 18, hast? Nach Ach, 18. 18 Jahre. Und was war, der, was war der Grund, dass du zu ihm gehen wolltest? Was war die, deine Intention damals?
0: Also meine Intention war so, ich hab, wollte ihn einfach mal sagen, was für ein Vater ist, dass er ein Arsch ist. Mhm. Dass er wirklich ein, ein Penner ist im Grunde genommen, ja, dass er zu nichts, gebracht hat. Und alle so eine Sachen, ja. Und ich bin auch da hochgegangen, mit im Kopf habe ich gesagt, wenn ihr mir nicht zuhört, schlagen um, mir ist ja, was passiert, und ihn aus Fenster. Ich war in der ersten Etage, ihr könnt nur aus Fenster treten hundertprozentig, ja. Mhm. Das war hier in meinem Kopf. Aber der hört sich an, was ich zu sagen habe. Ich bin mhm. keine Pushmütze und habe ihnen doch gesagt, ich glaub, hier ist der kleine Fixer den du damals beschimpft hast, als Pushmütze als Nichtskönner und alle so eine Sachen. Ich war wirklich da dran, ich war, habe so ein Halsjahr, ich, 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 ich könnte ihn getötet da darum, 100 Prozent. Ich weiß es, ich, war ich, kann, ich, kann,
1: ich, kann, ich kann mich vorstellen, in dir da war wahrscheinlich so ein tiefer, großer Schmerz, so viel Wut, die, ja, die, die, die da war, ne? In Bezug auf deinen Vater.
0: Das war schlimm, ja, das war schlimm. Und dann wollte ich da mhm. aufstellen und mich so aus, den, äh, aus der Wohnung drücken, so. und da habe ich eben einen Bruststoß gegeben. Also konnte ich ja nun genau auf den Punkt, der ist zurückgeflogen, bestimmt fast zwei Meter, Sag ich jetzt mal, rin in die Sessel. Bin ich so glaub, wenn du jetzt aufstehst, mein Freund, dann töte ich dich hier. Du hörst ja erst, was ich dir zu sagen habe. Und ich lauf mir nie wieder danach über den Weg. Wenn ich dich irgendwo sehe, ich hau dir ey, so einen in die Schnauze, dass dir alles bricht. Und da war ich, das hat ja auch gemerkt, also der ist nicht aufgestanden. Der hat dann da gesessen im Sessel und oh, hat zugehört, was ich sage. Ich habe mich da wirklich 20 Minuten richtig ausgekotzt und dann bin mhm. ich gegangen. Ich ja? habe mich umgedreht und bin gegangen. Ja, also das war für mich eine Erleichterung, wirklich. Ich bin mhm. da rausgekommen und habe richtig so, so ausgeatmet, damit ich endlich mal so in das sage. Ja, das war ja auch, für mich war das eine Befreiung. Mhm. Ja? Und selber habe mhm. ich ja damals gemacht, wo ich aus dem Knast gekommen bin. Also 2000, 2002, ich bin ja 1994 inhaftiert worden, ja? äh, Ende 1994 und bin 2002 entlassen worden, bis zum letzten Tag musste ich drin sitzen. Und äh, da habe ich wirklich mit meinem Therapeuten damals so inszeniert, dass ich monatelang gesprochen habe mit ihm, wie ich das klar machen kann. Ich habe auch mit meiner Mutter praktisch diesen, äh, diesen Schritt gewagt, wo sie da äh, in der Wohnung war in Neukölln. Sie saß in einem Rollstuhl, das war für mich ein Anblick. Das war damals mal wirklich eine schöne, interessante Frau. Aber wie die da mir die Tür aufgemacht hat in den Rollstuhl, das hat danach Eiter gesprungen in der Wohnung. Die war fett wie ein wirklich wie eine Matrone, ja, so ein Kiefer, so ein Kopf und dreimal Doppelkinn und dieses sah wirklich eklig aus und schlimm. Und dann hat sie mich lassen und dann hat sie da auf dem Tisch im Wohnzimmer da ihre Kaffeetasse gehabt. Sie war alleine in der Wohnung und dann habe ich ihr nur gesagt, was bist du für eine Mutter? Weißt du, was du mit mir gemacht hast, die ganzen Jahre? Warum hast du mich sexuell so kaputt gemacht? Warum? Du bist ein Drecksvieh. Du bist eine die schlimmste Fotze, die man sich vorstellen kann. Du bist das ja nicht wert, die Land Mutter zu sagen. Ja, du bist das Letzte von Letzten. Ich piss auf dich halt gedacht. Ja, ich würde dir niemals helfen, ja, was passiert. Und er hat nicht hochgeguckt, nur in der Kaffeetasse immer gerührt und gerührt. Ja, ich habe mich wirklich bestimmt auch eine halbe Stunde ausgekotzt. Ja, was das für ein Drecksvieh ist, was er alt gemacht hat mit mir, warum sie das gemacht hat. Ja, dass ich einen Schaden habe im Kopf, dass ich so geworden bin. Das war nur deine Schuld, deine Schuld mit, mit Dieter, mit deinem Ex-Mann. Ja, dass das so passiert ist mit mir. Was habt ihr mit mir gemacht? Warum habt ihr das getan? Und die konnte noch Sturf sagen. Und dann sagt ich ja, wisst ihr was, du bist nicht mehr meine Mutter, du brauchst mich nicht mehr anrufen, du brauchst nur Schmarrn, du kannst vom mir aus hier verkrecken. Ja? Du bist das Letzte vom letzten, du bist die letzte Drecksau, die ich angekickt habe. Dann bitte ich wollte gehen. Und da sagt sie auf immer, Andy, verzeih mir. Und ich dachte, ich höre nicht richtig. Hm. Ich sage, wie bitte? Habe mich umgedreht, habe ausgespuckt vor ihr, habe ich gesagt, niemals ein Stück Mist, niemals ein Schlampe sein, niemals. Bin rausgegangen, also ja sie hat dann hatte da im Rollstuhl oder im Wohnzimmer gesessen, habe die Tür gemacht habe durchgeatmet, habe äh, nochmal mich umgedreht, die Tür, waren war eine ganz große, so eine 2,40 Meter große Tür aus Holz, dickes Holz, habe die Faust geballt, ja, ich habe ja sowieso hier keine Filme mehr drin und habe mit voller Kraft gegen die Tür schlagen. Die Tür ist gerissen, von unten bis nach oben. Ja? Mhm. Und ich war ja mit dem Fernsehteam schon öfter da und, so, und die Risse ist heute noch da. Die Tür ist immer noch so wie. Ja? Also es ist ein komisches Gefühl, wo ich da war immer mit dem Fernsehteam, so, ja? die darüber berichtet haben. Aber ich, ich muss mich zusammenreißen. Also ich konnte nicht erst so reden und das war wie ein Kloß im Hals, wo ich da vor der Tür stand. Ja? Mhm. Aber da, wo ich gegangen bin, das war wie ein Befreiungsschlag für mich. Ja? Mhm. Jetzt kommt das Kuriose, 14 Tage später ist sie gestorben. Mhm. 14 Tage nach dem Gespräch. Auf das Gespräch, das bewirkt hat oder nicht, kann ich nicht sagen. Das mhm. ist mir eigentlich auch spezial. Mhm. Ich habe es nicht verziehen und das mache ich auch nicht bis heute. Man mhm. muss kein Menschen verzeihen, der ihn so kaputt gemacht hat. Man kann es, aber man muss es nicht. Und ich mhm. will es
1: nicht.
0: Mhm. Ich habe es hier oben drinne. das wird mich immer begleiten bis zu meinem Tod. Aber ich habe, glaube ich, nur so viel Zeit dass ich so vielen Menschen und Kindern und so helfen kann, mit meinen Erfahrungen, dass das nicht alles passiert. Und das gibt mir Input, das gibt mir einfach mhm. Kraft.
1: Mhm. Ja. Das heißt, du hast deine Mutter bis heute nicht vergeben können, nicht wollen. Ja, wie wie sieht es mit deinem Vater aus? Hast du auch nicht. Auch nicht?
0: Keiner. Keiner. Ich habe nur eine Großmutter und einen Opa gehabt, also die beide schon gestorben sind, ja, in den er Jahren. Äh, aber die habe ich geliebt über alles. Ja. Also mein Großvater hat mir ja alles beigebracht, der hat mir geholfen, der hat äh, mit mir Schularbeiten gemacht, der hat mich zum Sport gefahren, immer ist mitgekommen, er hat wirklich alles gemacht. Und die liebe ich bis heute noch. Und es tut mir auch wahnsinnig leid, dass der gestorben ist. Ja. Also es war für mich ganz schlimm. Ich bin mhm. so, war wie so ein tiefes Loch gefallen. Ja.
1: Mhm.
0: Ja, ich habe mir praktisch auch beerdigt, ich habe ihn mit unter der Erde gebracht. Ich habe ja mal beim Bestattungsunternehmen gearbeitet, mehrere Jahre wegen der Steuer. Da musste ich ja, hat ich, äh, hat mir ein Bekannter gesagt, du musst ja was einfahren lassen. Und ich habe immer so viel Geld ausgegeben, Autos gekauft und dann ist irgendwann die Steuer auf mich aufmerksam geworden. Und damals äh, habe ich äh, fünf, sechs Jahre also als Bestattungsfahrer gearbeitet. Wir haben die abgeholt aus Krankenhäusern, aus Privatwohnungen, die unter der Erde gebracht. Und ich habe damals sehr viel Geld. Ja, Also in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre, gab es wirklich viel Geld dafür. Ja, Also richtig viel. Ja, also damals mhm. schon, ja. da war ich auch noch sehr jung und mir war das ideal, Also habe ich das mitgemacht. Also es lief alles nebenbei. Sport, mhm. Skrölterei, denn der normale Job, das war alles auf einmal. Und deswegen kannte ich natürlich auch die ganze Situation. Ich habe meinen Großvater mit unter der Erde gebracht. Ich habe in im Krankenhaus rasieren dürfen. Ich habe mich verabschieden dürfen. Ich habe meine Großmutter unter der Erde gebracht. es also war schon, das war eine harte Kiste für mich. Aber
1: mhm.
0: ja, das war schlimm. Hm. hm. Hartet Leben, wenn man das nicht sagt. Also, die Einzige, ich habe immer gesagt, ich habe also drei, vier Leben gehabt als ein Leben bis jetzt.
1: Mhm. Ja. Wenn, du sagst, wenn du sagst, dass deine Mutter und deinem Vater noch nicht vergeben, nicht, nicht vergeben wollen können, ja, dieses wollen können, ich denke, das ist manchmal so nah beieinander, ne? so können wollen, das ist ein können wollen, es geht so wahrscheinlich so ein bisschen fließt ja. ineinander rein. ne?
0: Ja, aber das, ich sage mal, ich habe viele Therapeuten schon gesagt, viele Therapeuten haben gesagt, man soll vergeben, man soll. Aber ich bin der Meinung, warum. Aber mein Therapeut, der Herr Lemke, hat mhm. damals immer gesagt zu mir, man muss das nicht machen.
1: Ja, muss man wissen, hat, das, ich ich muss es selber wissen, das muss es selber wissen, ja.
0: So sieht das aus. Gar nichts, ja. Und ja. 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 ich will das nicht. Ich will diese Ding nicht machen, dass ich einfach sage, ich habe mit Ruhe. Mhm. Ich versuche auch für mich Ruhe zu finden, ja, aber ich will nicht vergeben. Warum soll ich vergeben? Wie, was denn?
1: Kein hast du Ruhe für dich gefunden? Das hast, du, hast du dir selbst auch, auch vergeben können für die Sachen, die du gemacht hast? Oder würdest du sagen, das ist auch noch so... so
0: nee, vergeben können würde ich sagen nicht. Ich weiß, was ich gemacht habe, ich kann es nicht mehr gut machen. Ich kann mhm. äh, das nicht mehr beschönigen. Ich weiß, dass ich ein ganz böser Finger war. Ich war, das, ich war über Jahre, über Jahrzehnte eine Drecksau, was Menschen angeht, ja. Ich kann es nicht mehr gut machen. Also ich, wenn ich mal alleine bin, dann denke ich immer noch nach und so, aber ich kann es ja nicht mehr gut machen. Wenn ich mich jetzt kaputt mache, dann kann ich nicht mehr Menschen helfen. Dann bin ich ein Wrack und das will ich nicht. Deswegen, das tut mir wahnsinnig leid, weil ich den Frauen angetan habe, körperlich, verbal, alles. Ich würde mich auch heute mit den Frauen hinsetzen und darüber reden. Das, das soll keine Entschuldigung sein. Ja? Man mhm. hat immer eine Wahl irgendwie. Aber ich will jetzt einfach nur Erklärung haben, nur eine Erklärung, das ist einfach nur Verstehen vielleicht ein bisschen, so eine kleine Mühe, ja? mhm. und äh, aber ich vergeben, nee, mir vergeben kann ich nicht, ich habe das immer noch im Kopf, ja? mhm. ich lebe gut, ich lebe im Grunde genommen auch ruhig und auch zufrieden, aber vergeben, mir vergeben, nee, ich glaube, ich habe zu viel Scheiße gebaut mit den Menschen. Nee, das kann ich nicht mehr. Ich kann es nicht mehr gut machen. Deswegen mache ich ja auch so viel für Menschen jetzt. Ja? Wenn man das überlegt, seit ich, ja, wir haben jetzt auch wieder einen Verein gegründet mit mehreren Geschäftsleuten, ja, äh, Migranten gegen Gewalt. Ja? Ich hole Menschen oder Jugendliche von der Straße, Kinder von der Straße. Ja? Ich habe bei mir welche, die praktisch nicht so viel Geld haben. Die lasse ich dann umsonst trainieren. Mhm. Ja? Und äh, beschäftige mich damit, und, äh, weil ich finde einfach... Guck mal, keiner kann doch dafür. Es gibt äh, Afghanistan, es gibt Amerika, es gibt, äh, gibt so viel. Aber überall sind Kinder benachteiligt. Und überall, wenn die sich schneien, kommt rotes Blut raus. Es mhm. gibt so eine Menschen und es gibt so eine Menschen. Es gibt Idioten und es gibt nette und korrekte. Man kann nicht alle helfen, ist auch klar. Aber wenn ich, ich sage immer, wenn ich ein Kind helfen kann, habe ich in meinem Leben schon eine Menge gemacht. Aber ich weiß, dass ich mehrere Kinder helfen kann oder mehrere Menschen. Das habe ich ja schon, das mache ich. Ich schlichte, ich mache, ich tue, ja, ich rede mit den Menschen, immer mit den Jugendlichen. Ich habe einfach ein Ohr. Ich bin nicht nur der Lehrer oder der Meister, ich bin auch der Freund. Mhm. Natürlich kann ich auch beim Sport auch, äh, hart mal reden. Ja? Also so, ha, jetzt Ruhe.
1: Mhm.
0: Jetzt machen wir richtig. Ja? Und dann, oh, stehen sie alle da. Aber man will das eigentlich ja nicht. Aber man muss es machen. Weil Sport ist auch eine, eine Art von Disziplin, eine Art von Erziehung, eine Art von dem Jungen nehmen, aber auch wie viel, viel geben. Ja? Mhm. Und ich glaube, ich bin ein sehr guter Lehrer. Ich bin mhm. wirklich, denke ich von mir, ich bin ein sehr guter. Und ich weiß das. Das haben mir so viele Eltern schon, Muslime haben, die Kopftücher tragen und so, die wirklich einen harten Glauben haben, die sind, die kommen Herr sagen, die haben eine Reportage gesehen, unser Kind ist da und da im Karateverein. Aber so wie Sie mit den Kindern umgehen, hat meine beiden Söhne gesagt, bei dem Mann möchten wir trainieren, Papa und Mama. Bei diesem Mann. Ja Und da sind so viele hier, die mich kennen, ich mache damit kein Hehl, ich sage, ich habe ja ein Buch geschrieben, das Buch kann man auch bei mir ja, äh, kaufen Ja und damit, wenn das Buch sich amortisiert, ich hoffe ja bald, dann kommt das Ganze jetzt auch zu dem Verein, den ich unterstütze, hier in Berlin, Kind im Zentrum, die sich seit mehr als 35 Jahren um eine Wohl, sexuell missbrauchter Kinder und gepeinigter Kinder kümmern, die mhm. unterstütze ich, finanziell. Ja, dann mag ich Schoß und äh, überreiche damit Geld und die Schecks und so, wie die kriege. Also, ich versuche einfach zu helfen, wo ich kann. Mehr kann ich nicht machen. Mhm. Ja, aber mhm. das gibt mir wirklich Kraft. Das, kann, das merken die Menschen. Ja? Mhm. Diese Kraft, die ich damit ziehe, ist äh, Wahnsinn. Mhm. Ja? Mhm. Eigentlich muss mhm. ich zu Hause bleiben. Wie gesagt, ich bin nicht so gesund, aber äh, ich habe so eine Power und so eine Kraft im Körper, dass ich also äh, ich denke mir, es klappt. It klappt ja? Und ich bin den Tod schon zweimal von der Schüppel ja, Die haben mich zurückgeholt, wo ich den Herzinfarkt hatte, zweimal und beide mal klappt. Also hat funktioniert. Deswegen mhm. sage ich, auch, ich habe noch nie an Gott geglaubt, aber ich glaube, da oben ist irgendwas. Also ob es jetzt Gott ist oder irgendeine mhm. ja, Materie, ich weiß es nicht, aber ich glaube, da ist irgendwas. Ja? Mhm. Der Glaube macht mir, auch, macht mir auch keine Probleme. Ich, ich gehe nicht in die Kirche, also ich bin jetzt nicht so äh, vom Saulus zum Paulus. Ich habe einfach mhm. nur die Kraft. Ich habe die Kraft, weiterzumachen, und meine Kraft versuche
1: ich den Leuten zu vermitteln. Machen wir mhm. mal so. Mhm. Kennst du die Geschichte deines Vaters und die Geschichte deiner Mutter? Weil sch schreckliche Dinge sind da passiert. Dunkelste Dunkelheit. Was haben die für eine Kindheit gehabt? Weißt du das? Hast du mal darüber geredet mit denen? oder Ist dir das klar? Oder, oder, oder ist das einfach so ein Loch für dich, wo du, nicht, wo du nicht weißt, was damals war? Wie dein Vater aufgewachsen ist und deine Mutter?
0: Also... Ich meine, jetzt, diese, ich, ich finde ich find die Frage, die du stellst, wirklich interessant und gut. Ja? Mhm. Aber diese Frage äh, habe ich ungefähr schon, ich will nicht übertreiben, hundertmal beantwortet. Mhm. Und da kommt von mir immer nur eins. Äh, ich weiß nicht, was mein Vater gemacht hat, was er für eine Kindheit hatte. Ich weiß auch nicht, was meine Mutter für eine Kindheit hatte. Mhm. Bestimmt sind da irgendwelche Sachen vorgekommen, die nicht normal sind. Mhm. Kann sein. Mhm. Kann alles sein. Aber trotzdem bin ich der Meinung, kein Mensch hatte recht, ein Kind so kaputt zu machen und so zu quälen. Punkt 1. Mhm. Wir sind Erwachsene. Wir haben die Möglichkeit, zu helfen, zu machen und zu erziehen. Ja? Und wir, das sind Schutzbefohlene die kleinen Würmer. Ja? Das ist wichtig. Und deswegen bin ich der Meinung, guck mal, ich habe so viel Scheiße erlebt in meinem Leben. Ich sage mal, siebeneinhalb Jahre sexueller Missbrauch, ja? was hier oben drin ist in meinem Kopf. Das ist drin. Ja? Und ich habe bestimmt ohne eine kleine Macke. Ja? Bin ich deswegen pädophilie geworden? Nein. Fick ich deswegen Kinder? Entschuldige den Ausbruch. Nein. Fasse ich die sexuell an? Nein. Fasse ich Mädchen an? Nein. Ja? Wichtig ist einfach für mich, das muss man nicht machen. Egal, was ich erlebt habe, egal, was ich für die Kindheit habe. Und jetzt kommt noch der hin, meinen eigenen Sohn zum Krüppel machen. Warum? Nur weil ich Mädchen vielleicht mag oder so. Punkt A1, und der ist nun rausgekommen aus dem Mutterleib und ist ein Junge geworden. Sorry, ich kann nicht dafür. Ja, oder meine Mutter, warum musste die mich diese siebeneinhalb Jahre sexuell missbrauchen? Und ich habe alles mit ihr gemacht. Das war so eklig, das kann sich keiner mal vorstellen. Mm. Musical Her, da gibt es eine Herplatte, Haare. Konnte ich jahrelang nicht hören. Ich habe mir das äh, bei der Therapie immer wieder angehört, weil ich mich quälen wollte. Ich wollte wissen, ich musste bei jedem bestimmten Lied, ich kann nicht mitsingen. Ich kann nicht mitsingen. Jedes Lied wusste genau da musst du jetzt alle Muschi anfassen, da musst du mit der Zunge jetzt lecken, da musst du die Hand jetzt unten drinstehen, jetzt muss dein Penis steif werden, da musst du deine Mutter praktisch im Grunde genommen befriedigen, jetzt wird deine Mutter deinen Schwanz im Mund nehmen, ich wusste das alles. Und das ist hier oben drin, ich konnte Jahrzehnte dieses Lied, diese Platte nicht hören, Musical Ha Haare, ja, die deutsche Version. Und ich kann jedes Lied wirklich, und da sind eine Menge Lieder drauf, mitsingen. Das heißt, es ist in meinem Kopf drin, es ist verankert. Ich konnte das nicht. Ich habe hier weint, wo ich diese Musik gehört habe. Und heute kann ich die hören. Zwar mit einem komischen körperlichen Gefühl, aber das macht mich auch stark. die mhm. Linie. Ich bin einfach ein Kämpfer. Ja. Und kein Mensch hat das Recht, Kinder oder Menschen so zu quälen. Keiner. Deswegen habe ich ja auch das Problem für mich erkannt. Aber ein Glück habe ich das erkannt, weil wenn
1: ich das nicht erkannt hätte, bin ich bei dir. Klar. Bin mhm. Ja, bin ich bin ich bin ich voll bin ich voll bei dir. Es ist halt. Was wir immer wieder sehen ist, verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Ne? Das ist so.
0: Ja, Opfer werden zu Tätern.
1: Ja, es ist und, und, und Opfer und Täter.
0: Das ist ja. Das ist so, das ist
1: so eine feine Grenze. Es ist, ist immer so eine verdammte feine Grenze. Oder Opfer, Täter, es ist, ist krass.
0: Also darum, ja, darum,
1: ist da, darum habe ich gefragt, ob du die Geschichte kennst.
0: Nee, ich habe mich nicht erkundigt, wie die Ophi-Wachsen. Mm. Ich weiß nur, meine, meine Mutter muss gut aufgewachsen sein, weil mein Opa war ja da, der hat sich um die ganze Familie gekümmert, also da kann ich nicht sagen, meine Großmutter war genauso liebevoll als Mutter, die mhm. waren natürlich immer ein bisschen jetzt, das war nun, was würde ich sagen, 50er Jahre, 40er Jahre, Da ist sind ja nicht so herzliche Wesen, das hört man ja auch von anderen, so mit umfassen und Küsschen und so und ins Bett bringen, das ist ja alles jetzt so, die letzten 30 Jahre, so 40 Jahre entstanden. Aber trotzdem war es ein korrekter Umgang. Ich habe den mhm. ja auch als Kind miterlebt, wie, die, wie wir zu Hause gelebt haben, wie wir umgegangen sind. Bloß ich, ich sage es immer wieder, mir ist es ideal. Wenn da was passiert ist bei denen, ja gut, okay, aber ich kann es doch nicht ändern. Und ich mache es nicht. Und deswegen sage ich, wenn es so wie ich wenn ich mich entscheiden kann, dann kann ich auch, ja, guck mal, ich habe zum Beispiel nie Kinder, eigene Kinder gehabt. Und da ja, richte ich jetzt hier jeden Tag ungefähr so zwischen 80 und 120 Kinder. Ich habe nie, äh, ich habe Angst, ich habe Kinder zu zeugen. Ja? Also heute kann ich das begreifen. Äh, ich hatte Angst, dass ich die Kinder auf immer anfasse. Sexuell. Mhm. Oder schlage. Weil ich dachte, das sind die Gene von meinem bekloppten Vater.
1: Mhm.
0: Ja? Oder, oder vielleicht meine Tochter, die ich habe, die ich auf immer berühre, sexuell. Die Gene von meiner missratenen Mutter. Ich hatte Angst, Kinder zu machen. Mhm. ist mir erst in der Therapie alle so bewusst geworden, dass mhm. ich wahrscheinlich der guter Vater geworden wäre. Ja, ein sehr guter. Weil ich kümmere mich wirklich fantastisch um Kinder hier. Mhm. Ich bin ihr Freund. Ja, und ich sehe auch, wie das ankommt. Ob auf der Straße oder wenn ich wenn ich so verwahrloste Kinder sehe, ich spreche die an ja, oder ich helfe. Oder wenn ich das nicht kann, dann gebe ich auch Geld, wenn ich was in der Tasche habe. Und nicht nur in Euro, sondern wesentlich mehr. Ja, ihr könnt Geld auch brauchen, Ja, aber ich mache das gerne. Ja, zum Beispiel mit dem Buch. Von dem Buch, wenn sich das amortisiert, ja, da ist auch der Film rausgekommen, den haben sie auch gedreht, Rosa von Braunheim, ja, der schule Regisseur. Ja, der war sehr, sehr gut mit dem Film. Der Film ist sehr gut geworden. Damals habe ich auch gesagt, ich will von dem Geld nichts haben. Und wenn das Buch amortisiert sich, dann kriegen das ganze Geld die Kinder. Ich will keinen Cent von dem Buch haben. Geld kann man immer gebrauchen. Das heißt nicht, ich verdiene wahnsinnig Geld. Stimmt nicht. Ja, ich muss für mein Geld wirklich knüppeln. Ja, aber Fakt ist eins. Ich werde immer der Andy bleiben, der hilft, der mit Rat und Tat zur Seite steht und der nicht großartig quatscht. Ja. Ja? Ich ruhe in mir selber, das stimmt alles. Ja, das ist so ein Wort, das habe ich selber gesagt. Ich ruhe in mir selbst. Das merkt man auch, wenn man mit mir redet, so unruhig. Ja? Wenn ich über das Thema manchmal rede, so wie jetzt, dann merke ich richtig so wie so eine innere Stimme. Mm, ja? mm, ich, so ja. Ja? Ich, ich kann es nicht fassen, dass ich das erleben musste wirklich nicht. Mhm. Ich kann es nicht fassen bis heute, dass ich das erleben musste. Und ich habe mich auch nicht versteckt, wo ich das Buch geschrieben habe. Viele haben gesagt, machen ein Pseudonym. Ich habe gesagt, nein, wenn ich damit an die Öffentlichkeit gehe, will ich was erreichen, was die Menschen sagen, man kann sich ändern. Punkt A1. Punkt A zwei, dass Menschen hinter verschlossenen Türen sich nicht verstecken, wenn da irgendwas ist, ein Kind schreit, sondern vielleicht auch mal Klopfen oder klingen. Ja, oder das ist
1: wichtig. Das ist ein wichtiger ja. Punkt, dass die Leute laufen, das ist nämlich auch immer so wahr, das ist diese Ignoranz, Oh, das interessiert genau. mich nicht der weiten Kind und ich gehe einfach weiter und frage gar nicht, okay, ist alles okay, ist mit dem Vater, mit der Mutter alles okay, genau. ne? weil es weil ist schon eine Dunkelziffer auch, Also da wird viel auch in der, in der verschlossenen Türen gemacht, denke ich. Das Mehr stimmt. als wir denken.
0: Hundertprozentig. Ja. 100%, 100 mhm. ja. Und der dritte Grundding hat im Grunde genommen, dass ich gesagt habe, Jungs, oder da draußen, ihr netten Gutmenschen da alle immer, ja die alle ihren kleinen äh, Äffchen irgendwo zu sitzen haben. Wenn man sich ändern will, dann gibt denjenigen auch eine Chance. Ja? Nicht, ich sage mal so nett, ein Verbrecher wird nicht geboren, der wird gemacht. Für unsere Gesellschaft. Das fängt mhm. in der Kindheit an und geht dann immer weiter und weiter und weiter. Nicht alle, aber viele. Ein Verbrecher wird nicht geboren, keiner wird als Bankräuber geboren, hm. keiner wird als Zuhälter geboren, keiner wird geboren so und so, ja? sondern das entwickelt sich. Und wir müssen dafür was tun, ja verflucht nochmal. Hm. Deswegen bin ich auch so, sagen wir mal, so erpicht darauf. Ja? Ich denke mal, äh, unsere Politiker, die quatschen alle nur, glaubt mir das, ist ein wenn ich jetzt höre, ich kann mir Dinge erzählen, dann könnten wir, wir könnten stundenlang reden, stundenlang hm. lang hier war alle schon, ich hatte hier Politiker zu sitzen, gesagt, bitte, tut mir nicht fein, das ist meine Zeit. Ich habe so geredet, quatscht ihr nicht. Wollt ihr was machen, dann helfe ich euch. Ich bin euer Mann, wenn ihr das wollt, ja. Und dann, ja, das hat dann an ihnen Richter je liegen hat, ja, das ist doch ein Krimineller, der kann doch nicht mit den Jugendlichen arbeiten, um Gottes Willen, was machen wir denn da? Und dann, ja, wisst ihr was, dann könnt ihr doch jeden verpisst euch da einfach. Mhm. Ja, setzt da irgend so einen, so einen Sozialonkel hin, der malt mit denen und wenn denen die Zeit um ist, wenn gehen die Jugendlichen raus und kloppen wieder eine Oma vom Kopf und klauen das Geld. Ja, da muss man anders ran gehen. Das ist Sport mit Therapie oder Sport mit Rehen. Ja, und mhm. da ich viel kenne auch von den Clans und das alles hier in Berlin. Die kennen noch alle. Mhm. Ich habe mit denen teilweise mit den Erwachsenen im Knast gesessen. Ich weiß alle, mit wird hier nur mit Wasser gekocht. Aber unsere Politiker interessiert das ja nicht. Ja, da die Kinder schönerei, das, das wird immer noch gehen. Oder die Kirche ist genau das gleiche. ist doch der letzte Dreck. Die Kirche, die quatschen doch alle, verschleiern alle und machen und tun. Ja? Das ist doch schlimm. Mensch, die Kinder sind unsere Zukunft. Und wenn wir Erwachsene tun, dass das gut läuft, dann geht unsere Welt irgendwann kaputt. Die Gesellschaft verrohrt, die geht kaputt. Das wird immer schlimmer, immer schlimmer. Guck mal, die Kriege, die immer überall sind, die Kinder sind die Leidtragenden, nicht die Erwachsenen. Immer nur die Kinder, die Kinder, die Kinder, die Kinder. Und das ist doch schlimm. Mann, wie blöde sind wir denn alle hier? Das könnte alles so hier locker laufen. Aber nein, das wird von der Politik geschürt. Jetzt nicht nur bei uns hier in Deutschland, auch woanders, aber die sind alle nur, die quatschen alle. Der Bürokratie. Ja, damals, wo das Conesus College war, die ganzen äh, sexuellen Übergriffe, da haben sie sich hier in Berlin da vor mehreren Jahren am grünen Tisch gesetzt. Da ist ja nichts passiert. Nichts ist passiert. Ja, die wollten da sich mit in den grünen Tisch sitzen. Ich haben gesagt, ey, ihr quatscht alle nur. Ihr quatscht jetzt, dann, dann setzt ihr euch wieder nach sechs Monaten zusammen. In sechs Monaten sind schon 300 Kinder mehr verheiratet worden, gequeinigt worden, gepeilt worden, sind misshandelt worden. Was wollt ihr mir denn erzählen? Ja, der Bürokratie, alle da, meine Herren. Das ist alles nur Quatscherei. Deswegen mache ich auch so viel aus Eigeninitiative. Deswegen habe ich den Verein gegründet, Migranten gegen Gewalt. Das ist wichtig. Wir helfen einfach. Wir quatschen nicht. Ja, wir sammeln Gelder wir unterstützen wir machen wir, holen, wir machen Fahrten mit den Jugendlichen oder holen Karateanzüge sagt jetzt einfach mal verschenken die einfach pratzen die wir brauchen für die Jugendlichen oder für die Kinder die werden dann daraus von dem Geld gekauft ja, oder Matten neue und, und oder ich, ich treibe mir ja immer noch von so einem ganz großen Center von so einem Riesencenter wo Therapie gemacht wird wo, wo Psychologen sitzen ja, und, 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 und Therapeuten dass man da Sport was man die Kinder einfach holt und zusammenführt das ist so mein Kopf. Aber ob ich es erlebe, ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Ich mhm. quatsch. Ja? Du kriegst von der Politik hier keine Unterstützung. Mhm. Niemals. Du musst alles alleine machen. Alles. Mhm. Mach mache ich aber gerne. Ist egal. Dann wird es mhm. lange dauern, aber das funktioniert. Und ich muss nicht Danke sagen. Mhm. Ja? Ich bin mein eigener Herr. Mir muss nicht jeder sagen, mach mal so, mach mal so. Ich lasse mir von kämen sagen, ich helfe einfach. Ich bin Macher. Ich helfe. Ja? Mhm. Das ist meine Philosophie. Und deswegen merkst du vielleicht, denke ich mich so ein bisschen nach Eifer, weil da viel Kraft noch in meinem Körper ist. Ja? Mhm. Also, dass ich mich wirklich für die Kinder einsetze. Und das macht mir so einen Spaß und das gibt mir so viel Kraft in meinem Körper, dass ich sage, die Menschen, die mich kennen, die wissen das. Ja? Also, mhm. man, du musst mich einfach besuchen, kommen, guck dir das an. Ich sage jetzt mal so. Oder die Menschen hier in Berlin, kommt her, guckt euch das an, wat, wie die Kinder hier aufblühen, was zu machen. Ja, wir versuchen es einfach. Und in die mhm.
1: Linken ein Glück. <lacht> ich habe, ich, ich, ich würde ganz gerne noch kurz, ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast, aber ganz kurz ich vielleicht noch in, 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 kein in Problem. Also, wenn okay. du die Zeit hast, ich Okay. Ja, sehr nice. Weil mich, mich würde noch interessieren, so diese Transition, diese Transformation, die du gemacht hast, diese Erkenntnisse und diesen Wandel. Weil das ist auch ganz spannend, weil du sagst, hey, jeder kann sich verändern, egal, was in der Vergangenheit du gehabt hast, egal, was du erfahren hast, Wann wurde diese Transformation bei dir geweckt? War das im Knast drin, als ja. du mit Therapie angefangen hast? Kannst du da uns mal kurz mitnehmen und uns Einblick geben?
0: Also, ich sage mal so, ich war ja zweimal im Knast. Ja? Ich war, einmal war, äh, 94 haben sie mich geschnappt, sozusagen, ja? äh, weil da hat eine Frau, die für mich angeschafft hat, am Telefon einen ganz bestimmten Satz gesagt. Ja? Die wollte also die wollte mit mir alleine zusammen sein, die hat rausgekriegt, dass ich noch drei, vier andere Frauen hatte und die hat wirklich gesagt, wörtlich, was meine Mutter gesagt hat, den Satz habe ich im Kopf, Andi, dein Schwanz gehört mir, du fixst nur mich, du kannst alle Löcher haben, die du willst und ich stelle mich lieber fünf Stunden länger auf die Straße, aber dein Schwanz gehört mir und genau das hat meine Mutter gesagt. Habe ich aufgelegt, gedreht hm. auf der Straße mit dem Auto, bin zu ihr gefahren, habe geklingelt also, jetzt rede ich ganz ruhig, aber damals war ich mhm. nicht ruhig. Habe gesagt, du Dreckstück, mach die Tür auf. Hat sie nicht, dann hat die Tür eingetreten. Und in dem Moment, wo ich drinne war, habe ich wirklich meine Mutter gesehen. Krass. Ja, ich habe nicht diese Freude. Das so,
1: so die Wunde, wieder, die Wunde wurde so getriggert wieder durch diesen Satz. Ja, ja, ja. Und ich habe
0: meine Mutter gesehen und ich habe die geschlagen und getreten. Ja? Und erst, wo ich wirklich nach Minuten aufgehört habe, also die lag am Boden, ich sage jetzt mal leider, Leider wirklich verletzt und Ja, äh, Ich bin rausgegangen, ich habe weder eine Polizei gerufen, noch, äh, also noch ein Feuerwehrwagen. Ich bin rausgegangen, habe ausgeatmet, als ob, ich habe jetzt meine Mutter bestraft. Ja. Das war für mich schlimm. Und kurioserweise, nach, dann ist sie natürlich zur Polizei gegangen, alle klar und hat das alle zur Anzeige gebracht. Äh, bin ich dann praktisch beobachtet worden, dreiviertel Jahre lang, und dann haben die mich geschnappt. Haben natürlich bei mir alle gefunden, haben mich verwandt, das Auto, das Auto, die Wohnung da, die Eigentumswohnung da. Also, wir haben alles gewusst. Ich mhm. ja, dachte, da passiert nichts. Und äh, ja, und das war das erste Mal im Knast. Und der, dann bin ich auch ne, im offenen Fall gekommen, wo ich erstmal drin war. Und da habe ich natürlich mein Ding weitergemacht. Also, nachts. Ja, ich musste nur nachts rein so um 2 Uhr nachts und am Tag habe ich natürlich meinen Sport machen können. Am Tag, am Tag habe ich dann abends auch die Frauen wieder postiert, da, da auf der Straße, die eine stand da auf der Straße, die andere da. Ja. Und äh, dann bin ich ein zweite Mal in den Knast gekommen. Und da äh, habe ich eine Anwältin gehabt, die gesagt hat, das war auch eine Anwältin, die ich mir gesucht habe, eine Frau, kurioserweise, und die hat gesagt, Marquard, Sie sind doch ja nicht so ein harter Mensch. Dann nimmt die meine Hände im Knast, also so, und sagt, was ist Ihnen widerfahren, dass Sie so geworden sind? War ja ein ja, was ist denn jetzt? Was, was, was sagt die da? Was ist mit mir? Was passiert mit mir? Jetzt bin ich schon wieder im Knast. Warum bin ich im Knast schon wieder? Ja, du
1: hast du äh, realisiert, ja? Ja,
0: ja. Und dann habe ich auch geweint. Ich habe bitterlich geweint. Dann nimmt die mich in den Arm. Eine Frau, die mich überhaupt nicht kennt. Das war wie so eine Mutter, ja. Also eine ältere Frau als Anwältin nimmt mich in den Arm und streichelt mir über den Kopf und sagt, lass laufen. Herr Mark lassen Sie einfach laufen, lassen Sie laufen. Das ist gut. Also ich habe einen sehr guten Therapeuten, mit denen sollten Sie sich im Knast parieren. Und so kam das, habe ich dann den kennengelernt, ja und so. Und dann habe ich mit Therapie angefangen. Ich, die wollten mir ja einen Tegel ja, die Therapie geben. Ja, die Therapie steht da oben irgendwo in der Ecke. Ja, die Krass. Ja. Ich musste mir meine Therapie erkämpfen. Ich habe zu meinen Sozialarbeiter gesagt, ich, passen, passen auf, ich habe wirklich Leiden im Körper. Ich mm. möchte mich mit, mit jemandem hier unterhalten. Mit mir ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich sage mm. ihnen, wenn ich das nicht kriege in den nächsten 14 Tagen, dann haben sie zu mir gesagt: Therapie, Herr Marquardt, Sie haben über acht Jahre, da können wir auch noch Therapie machen nach sechs Jahren. Ich habe wie bitte? Ja, also, ich, denke, ich hatte Leidensdruck. Ja? Mm. Seelischer Seelische
1: Druck, Leidensdruck,
0: ja. ja. Ich habe ihn in die Wände geschlagen und all so eine Sachen, ja. Und. Äh, ich habe dann wirklich gesagt, ich sage, passen Sie auf, wenn Sie mir nicht in 14 Tagen einen Menschen besagen, der mit mir redet, hau ich jeden Inhaftierten, der hier auf den Janken, die mir entgegenkommt, den Schädel weg. Und wenn eine Olle kommt, eine, Thera hier, eine Bedienstete oder ein Typ, den glaube ich genauso in die Fresse sein. Mich interessiert das nicht. Damit Sie endlich mal sehen, ich brauche Hilfe. Ich will reden. Ich, mit mir muss man reden, bitte. Mhm. Und er hat gemerkt, dass ich also wirklich... Äh, Gekocht, ja. Ich habe wissen Sie, wenn Sie das nicht machen, dann gehe ich unten im Bunker, dann werde ich angekettet. Nach drei Wochen bin ich wieder oben, dann heute ich den Nächsten in die Schnauze. Dann braucht es auch. Oh, mir ist es scheißegal. Ich will, dass man mir mal zuhört, dass ich Hilfe kriege. Ich möchte was über mich erfahren. Helfen Sie mir bitte, bitte helfen Sie mir. Und der hat das dann wirklich so formuliert und hat das dann wahrscheinlich auch in der Anstaltsleitung vorgetragen dass ich eine tickende Bombe da im Knast bin, weil die kannten mich, Karate, Andy, oh ja. ich bin ja dann in den Knast gekommen, zweite Mal nach Tegel, da haben die gedacht, aufgrund meines Rufes, ich bin 2,60 Meter 60 groß und 1,70 Meter 70 breit oder so. Ja. Und dann kommt da so ein normales Mannequin an. Ja. Aber das, Vatikan ich kann, kann ich ja. Mhm. Und äh, wichtig ist einfach nur, dann geht los, dann hin geht. Und dann musste ich natürlich den Therapeuten nehmen, da, der mir da zugeteilt wurde. Ja, das war dann ohne einfach, war also so, ja, da, da die Chemie hat überhaupt nicht stimmt aber ich habe ein bisschen, sagen wir mal, die Wurzel ankratzen können, so mit drehen und wie mhm. der dann habe ich den nächsten Therapeuten bekommen, ja, bis ich den Herrn Lemke äh, gekriegt habe, den ich mir ausgesucht habe, äh, mit dem habe ich auch den Buch geschrieben und der hat meinen mein Knoten aufgemacht im Körper, ja,
1: mhm.
0: und da wurde dann immer, ich konnte ja die ersten Tage mit dem Herrn nicht reden, ich habe wie, wie ein Kind, ich habe da gesessen wie ein, wie ein Baby, ja, und der hat auch gemerkt, was mit mir in Ordnung ist. Aber der hat das richtig gemacht. Der hat den Punkt richtig getroffen. Es ja. war ja zum Beispiel im Knast ja, mit Ihnen, ich sage nur mal ganz kurz, was da viele Leute sind, der Therapeuten. Da ist einer gekommen, der war 1,55 Meter groß, Therapeute, ganz lange Haare immer, eine dicke Zigarre hier im Mund, Ja, so ist der da rumgelaufen, man mhm. hat ihn, Doktor Zigarre. Da sagt er wirklich in einem Gespräch unter vier Augen zu mir, damals, da war ich ja noch nicht so weit, ja mhm. anfangs, sagt er, wissen Sie doch, was machen Sie eigentlich, so einen Affen? Und dann so Sie, sehen Sie mal, Ihre Mutter hat Sie gefickt. Ja, geil. Haben Sie was haben Sie, haben Sie Schönes gemacht? ist doch geil. Nein,
1: im Ernst. Ja, was?
0: ja, ja. Das ist wahnsinnig. So, sagt er was, regen Sie sich auf? Sie haben Ihre Mutter gefickt. Sie haben mir ins Maul gespritzt. So hat er mit mir geredet. Was? So. Hat er ist doch egal. ihr Rotz ins Maul. So, ich dachte, ich spinne. Meine Fäuste unterm Tisch wohnen immer härter. Mhm. Ja? Und dann hat er gesagt, Wa, was drehen Sie sich auf? Das ist doch okay gewesen. Wer, welcher, welcher Mensch kann mit, mit, mit zehn Jahren sagen oder elf Jahren hat seine Mutter gefickt? War doch geil, bestimmt. War doch ein geiles Gefühl, wenn der Schwanz steht und sie rotzen darin. Da haben Sie Ihre Mutter einen Arsch gefickt. Das ist doch auch geil. Ich bin mal wahnsinnig geworden. Dann fängt er auch an, irgendwas zu erzählen, warum ich das denn gemacht hätte oder so. Ja, ich hätte doch nie sagen können. Und dann habe ich wirklich, dann winkt mir der Hals bis hierher. Bin ich aufgestanden, habe den angekickt, habe gesagt, wissen Sie was? Ich habe gefickt, weil ich schon gerne ficken wollte. Sie Affe, und dann quatschen sie mich nicht mehr an und bin rausgegangen. Mit dem habe ich nie wieder gesprochen. Aber ich sage nur, so eine Menschen laufen im Knast rum. So, und jetzt frage ich einfach mal dich oder die Leute, was passiert denn da im Knast? Ja, ich meine, es gibt doch Ausnahmen, klar. Mhm. Aber hallo, der Knast ist staatlich. Die Leute wollen doch ja nicht helfen. Ja, das ist
1: natürlich eine harte Aussage. Ne? Also ich lasse also einfach alles lass mal hier im Raum stehen. Aber es ist das ist hart. Ja, es ist,
0: ja, ist hart. Ja, 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 ja. Das ist sehr hart. Ja? Genau wie die Polizei gesagt hat, wenn ich äh, zum Beispiel damals, wo ich das zweite Mal da war, sind Richter gekommen und so, habe ich auch nicht vergessen. Da sagen die zu mir, Was Sie auch mal Wenn Sie einen v für uns spielen draußen, dann können Sie raus und Ihren Job weitermachen. ist ja der Hammer, aber Nur machen Sie den nicht so brutal. Machen Sie ihn aber weiter. Das heißt, ich könnte weiter rausgehen können, meinen Sport machen können, hätte trotzdem meine Zuhörderei weiter betreiben können, ein bisschen ruhiger vielleicht, ja, und ab und zu, alle sechs Wochen, hätte ich mich mal mit den zwei Bullen getroffen und hätte eine kleine Information um, da luftet ihr Chef, da luftet ihr Chef, da ist ein Waffendeal, da ist Kokainhandel, ja, weil man nicht ja mitkriegt, so, mhm. und, aber da ja, habe ich gesagt, was wollt ihr von mir, ich bin auf kein Fall mache ich niemals, dann sitzen sie bis zum letzten Tag am Alpha. sie sitzen bis zum letzten Tag, das haben sie war ich gemacht, bis zum letzten Tag gesessen, ja, Achteinhalb Jahre, acht Jahre, fünf Monate und 13 Tage. Hm. So, so wollen sie die Leute manipulieren da drinnen. Oh, ich sag's mal, durft alles nur. Also die ganze Gesellschaft ist hier oder die meisten alle. Ach. Wir haben Kann natürlich, wir haben, wir haben,
1: wir haben, wir haben Systemfehler. Das ist ganz klar. Also wir haben krasse Systema systemische Challenges und Herausforderungen und Fehler im System. Das ist, das ist klar überall. Ja.
0: ja und da ist ja es dann ja entstanden, dass ich gesagt habe nie wieder, nie wieder Knast, ja, beim zweiten mhm, Mal. Mhm. Dann hat mich auch noch einer eingeladen in seine Zelle, da war ich den zweiten Tag in Tegel, da kommt ein älterer Mann zu mir, also älter, wesentlich älter wie ich war, der war, glaube ich, weit über 60, sagt der Mensch, du bist doch karate -Handy. ich beobachte dich schon, Mann, ja, man hört ja von dir viel, wir hören ja manchmal im Knast sehr viel schneller wie draußen und du bist ja nie ganz harte Sau und Mann, Alter, du machst das richtig mit den Weibern da, ich habe ja, ja, ich sage, und du sitzt, was, wegen was sitzt du denn? Na, vierfacher Mord. Meine Alter hat mit einem anderen rumgefickt, da habe so alle erschossen. Das sagt ja. er mir. du einfach so beim, ich sage, aha. da, da wirst du, Andy, ich wollte dich schon immer ja noch mal kennenlernen, ja, aber ich kann ja nie, jetzt bist du drinnen hier, pass auf, ich habe da, ich wohne da hinten, da, äh, Zelle sowieso, komme ich doch mal in meine Bude heute Abend in meine Wohnung besuchen. Ich mache Kaffee und dann sitze mal. Dabei ja, kann ich machen weggegangen in meine Zellerin, ja meine karge Zelle, da war ein Bett drin und mehr Nüchte ungefähr, kleiner Schreibtisch, Stuhl und kleiner Fernseher, so ein 37er. Ich sage, was hat der gesagt? Meine Wohnung soll ich den besuchen? Weil er hat Lebensflängel nicht gekriegt. Ja, mhm. da habe ich dann abends bin ich dann hingegangen, weil ich neugierig war, habe gekloppt in die Eisentür, gesagt, hey, komm rein, Andy, du bist Andy komm rein. hat die Tür aufgemacht, so, dazu das Brett. Ich dachte, was ist denn das? Ein weilroter Samtvorhang erstmal, ja hinter der Tür habe ich den so beiseite geschoben und ich dachte, ich bin in so einem kleinen Apartment. Teppich unten drin, Ledersessel, ein schöner Schreibtisch, ein Fernseher drin mit Schwenkarm, überall Blumen so überall so rüber und so, ein schönes Bette. Also die hat sich das da gemütlich gemacht, ist ja okay. Mhm. Aber hat gesagt, so will ich hier nicht enden, niemals. Mhm. Ich damit arrangiere, dass ich jetzt hier acht Jahre bleiben muss oder noch länger. Nee, nee, Andy, das willst du nicht. Du musst dich verändern, du musst mit dir kämpfen, du musst du musst hier raus. Irgendwann musst du ja raus und zwar nie wieder hier Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt reicht Ja, Du musst dich verändern. Ja, man mhm. kann nicht gut machen, so, und dann bist du jetzt ein anderer Mensch. Ja, nicht. klar. Ja, ist das wirklich ist wirklich ein, ein jahrelanger Prozess. Aber dem wollte ich haben, dem Prozess. Ich habe den auf mich genommen und ich habe es bis heute erhalten. Guck mal. Wir haben so viele Leute angeboten, da soll ich mit einsteigen, wo ich aus dem Knast kam. Das war 2002, nee, 2003. Äh, am, äh, warte, sagen wir, am 29. April 2003 bin ich entlassen worden. Mhm. Und ein paar Tage später winkt es drum wie ein Feuer. Andy ist wieder da, Andy ist da, Andy ist da, ja. Und all so eine Sachen. Ich könnte wieder einsteigen können in dem Materie, aber ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Ich habe gesagt, weg vom Dreck. Weg vom Dreck. Mach deinen Sport, geh deine, geh deine, mach deine Arbeit gut, ja. Und da müsste ich den gestern, was ich auch gemacht habe. Bis heute. Ja? Und das war mein Entschluss. Und ein Glück, ich, würde, ich werde nie wieder kriminell werden. Ich werde nie wieder irgendwelche Leute quälen oder warum. Nein, ich helfe lieber. Das ist viel schöner für mich. Ja, ich kann, wenn heute Polizei hinter mir fährt, dann fahre ich rechts ran, weiß ich genau die meinen nicht mich, die meinen jemand anders, sollen sie vorbeifahren. Bitteschön. Ja? Das, das Leben ist schön. Das Leben ist wirklich schön. Auch wenn man krank ist. Das Leben ist schön. Man kann sich nicht so schön machen. Heute je spazieren. Ich setze mich ähm, im Sommer äh, einfach in so, am Kanal und kick mir die Sterne an, so bescheuert wie das klingt. Mhm, Mache mir kleines ja, Testpaket, ja. nimm eine Cola mit und setze mal noch einen Kick nach oben und sage, ist das geil? Ist das geil hier, <lacht> hier auf der Erde? Ist das nicht schön? Ja. Und da zieht wirklich meine Kraft raus. Das ist der mhm. mit Mensch. Die sagen, mhm. der harte Andy. Aber ja, es ist schön.
1: Ja? Mhm. Und ja, ich denke, das, das ist etwas aufgebrochen damals in dir. Ne? Also, das ist so ja. Die, ja. ja. Harte Schale. Weich ja, genau,
0: ja, ja. Mhm. Das kann man so sagen, da bin ich auch nicht böse drüber. Mhm. Ich bin ja auch stolz. Ja. Ich meine, ich kann genauso hart werden. So, wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Peter was essen, dann kommen dann fünf, sechs so eine, sieben oder sieben so eine Lümmel und greifen uns später an und sagen: Ey, ihr alten Pisser, gib mal Yell. Dann kannst du auf die Uhr kicken. Wenn es länger dauert als fünf Sekunden, dass die alle sieben liegen, dann bin ich schlecht. Oh. Ja. Ich kann umschalten. Ja. Mhm. Ich habe praktisch einen, einen Kippschalter im Kopf. Ja. Das ist, ja, und das ist eine Kontrolle. Weil ich helfe ja auch. Ich habe schon viele Sachen gemacht, ältere Menschen, die helfen, die angegriffen wurden oder die angepübelt wurden von zwei, drei so Typen, ob Deutsch oder Arabisch, Türkisch, ich völlig egal. Da bin ich dann auch zwischen und da habe ich gesagt, du, lasst mal in Ruhe. Da, da fängt ja einer an, mich da zu schubsen und hat es gleich knallt ja? Dann war ich zu ihrer Frau, ich sage, Mutschin mach dir keinen Kopf jetzt, jemals Die ist schon okay, ja, jemand. Ach, das ist aber danke Dankeschön und so. Oder eine U-Bahn. Ich gehe einfach zwischen. Ich habe damit kein Problem. kriegt man mal eine Weile an, aber dann nie zwischen und dann sage ich, jetzt ist Stop und wenn er dann Stopp mitkriegt, ist gut. Wenn er nicht mitkriegt, dann zeige ich ihm, dass ich Stopp meine. Ja? Ich rede nicht. Ja? Das ist doch alles scheiße. Ich kann das. Ich kann helfen. Und das mache ich auch. Und ich habe auch keine Angst davor. Aber natürlich immer differenziert. Also ich hau dir nicht den Schädel jetzt gleich weg oder bringe ihn da halb um, sondern ich stoppe ihn so, dass er eben denjenigen oder diejenigen in Ruhe lässt und dann ist es okay. Das ist, und ihn und aus
1: Gefecht. Ja, das ist ein Nass-Gefecht. Ja. Das ja. kann ich. Mhm. Genau. Mich noch interessieren würde, zwei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Wenn du jetzt so, stell dir vor, du fliegst auf den Mond und du guckst runter auf die Welt und du siehst diese Farben, den Ozean, das Blau, das Grün, die Regenwälder, das Rot der Wüsten. Was glaubst du, was braucht die Menschheit jetzt als ein Gesamtes, als ein Kollektiv? Was braucht die Menschheit gerade am meisten aus deiner Perspektive?
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Ich sage einfach mal so, wir müssen einfach ein bisschen miteinander auskommen. Und Zuversicht. Und Geduld. Ganz wichtig. Ja? Kriege mhm. müssen sein, Geduld müssen wir haben, dass wir die Erde nicht zerstören, alles abholzen. Ich meine, wenn es so weitergeht, wie lange soll die Erde dann noch alles verkraften hier? Die Kriege, die Abholzerei, ja? die, 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 die ganzen Werte hier, alles, ja? die Pandemie in Anführungszeichen. Das ist ja auch Altstamm, weil die Menschen die überall hinfahren können, die können, ja, die Unsauberkeit da und da, das, ja, das ist, ja, Zuversicht, ja, Freude und Perspektiven, ja. und Mut, was zu verändern, ganz wichtig, Mut, Nein zu sagen, das ist für mich ganz wichtig, mhm. weil man das sieht von oben, ja, ich glaube, dass ich, ich werde es nicht mehr erleben, aber ich finde, die Erde ist doch schön, ist doch herrlich. Ja? Mhm. wir leben nur in einer wirklich schönen Welt, in Anführungszeichen, von oben sehen. Mhm. ja, aber wir müssen was dafür tun und nicht alle nur quatschen, die reden doch alle nur, das sage ich immer wieder, ich habe so viel schon erlebt und, ach Mensch, ich könnte noch fünf Bücher schreiben, ja, aber das mhm. ist doch schönes Leben, wir müssen uns jetzt nur gut machen und nicht immer nur ein, zu allem Ja und Amen sagen, sondern auch mal sagen, stopp, bis mhm. hierher und nicht weiter, kommt doch zusammen, helft doch, kein Mensch kann, dass er arabisch ist, griechisch, Russisch, Jude ist, Afghane ist, Deutsch ist, Amerikaner, schwarz oder weiß. Hallo, wir sind Menschen. Wir haben nur eine begrenzte Zeit auf dieser Welt. Das ist, ein, das ist wie ein Prozess, ein Lernprozess. Wir haben eine begrenzte Zeit, die uns gegeben wurde. Warum nun? Wie nutzen wir die? Wie habe ich die genutzt? Das ist genau das Gleiche. Ich habe auch Scheiße gemacht. Ja? Ich bin aber schlauer geworden. Zum Glück, toi, 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 bin ich schlauer geworden. Ein Glück. Ja? Und jetzt nutze ich die Zeit aus meine Erfahrung, meine Werte. Mhm. Die Welt ist schön. <lacht> und wir leben da drin. Wir leben da drin.
1: Mhm. Ja, ich denke, das ist, das ist jetzt zwar ein sehr bewegendes Gespräch, viel Triggerpunkte natürlich mit dabei, aber ich denke so, das ist ein ganz schönes Schlusswort nochmal von dir zu hören. Auch, 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 ich höre da ein bisschen so raus, auch seine Bedürfnisse, seine Werte zu kennen und mit diesen Werten auch im Feuer zu stehen, den Mut zu haben, Nein zu sagen, vielleicht auch den Mut mal zu haben, sich Hilfe zu holen. Ne? Ja, ja, klar. Mobil, ja, aber, ja, kein Problem. Ja, Hilfe sich zu holen. Ähm, ganz, ganz paar wichtige, wichtige Dinge.
0: Wir müssen es einfach machen. Mhm. Du, machst, du machst deinen Job, den machst du gut. Oder du willst ihn gut machen. Ich mache meinen Job und will ihn auch gut machen. Wir, wir sind was, wir bewirken was. ja? Die Leute, die das sehen, da macht vielleicht Klick oder die kaufen ein Buch und sagen: Mensch, das Buch kostet jetzt 10 Euro, also Härte, ja, ist ja so heißt der Film Härte von Andreas Marquardt, äh, das Geld kommt zu den Kindern. Ja, guck mal, ich schreibe jeden mal rein in das Buch. Ja, jeden Menschen, der das de Buch hat, der zu mir kommt, oder ich habe es auch hier bei mir im Studio, im Laden, ich veräußere das auch, da wird immer ein netter Spruch, einfach nicht nur ein Name, sondern ich mache zu jedem einen netten Spruch. Und ich habe jetzt so fast 50.000 Bücher verkauft. Und ich heiße nicht Dieter Bohlen. Ich bin nur der Andy Aha. aus der
1: ja? Das ist eine gute Zahl, 50.000.
0: Das ist sehr gut, ja. Ja, sehr gute Zahl. Ja, und ja. der Film genauso, ja, der Film, den kann man sich im Internet angucken, Härte, das ist is eine wahre Geschichte, eine wahre Biografie, nicht aus dem irgendwo rausgegriffen, sondern es ist mein Leben. Ja, und verdammt normal, ich habe viel versäumt in meinem Leben, ja. Ja, ich könnte heulen, wenn ich daran denke, aber ich versuche einfach jetzt das Beste draus zu machen. Und das gelingt mir, sagen wir mal, zu, ich sag mal, zu 60, 70 Prozent. Und das ist einfach schön. Ja, das ist einfach schön. Wir leben auf dieser Welt und wir müssen die Zeit nutzen, die wir hier bleiben dürfen. Das ist alles. Wirklich, das ist so. Mhm. Ja, mhm. wenn ich überlege, zum Beispiel, wenn ich alleine bin und ich lege, sie sitzt dann irgendwo, ja, äh, dann habe ich ganz komische Gedanken. Wie lange bin ich noch hier? Mhm. Was kann ich alles noch bewirken? Kann ich noch vielen Kindern helfen? Kann ich vielen Bedürftigen helfen? Alten Menschen? Kann ich das? Schaffe ich das noch lange? Ja, das ist ein ganz komisches Gefühl, was man da hat. Also mir geht es so. Mhm. Und viele aus meinem Bekanntenkreis, die auch schon etwas älter sind, sagen, so geht es mir auch, wenn ich alleine zu Hause bin.
1: Mhm.
0: Ja, das ist so. Du bist ja noch jung. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber du siehst
1: jung aus ja. Ja. 36, ja. 36 ja, ja, werde ich überlegt. in diesem Jahr. 36 werde ich. Du könntest ja mein Sohn sein. <lacht> nee, aber Fakt ist doch eins. Du hast
0: noch wirklich so viel vor dir. Nutz die Zeit, ehrlich.
1: Ja. Und lebe. Aha.
0: Lebe wirklich. Lebe. Ich sage wirklich, lebe. Das ist schwer, das muss man erkennen oder es ist wirklich ganz schwer zu, so, aber
1: lebe ist so schön. 100 bin ich bin voll bei dir. Ja.
0: Ja. Ich sage mal HG. Hart, aber geil.
1: <lacht> Hart, aber geil. Ich habe noch eine letzte Frage, weil ich wollte ja. dir eigentlich noch eine andere Frage stellen, aber, aber die, die stelle ich dir jetzt nicht, weil es war so ein schönes Schlusswort. Ähm, was mir gerade noch so als eine spannende Frage hochgekommen ist, jetzt, nachdem du das so schön hier nochmal gesagt, das ganz zum Schluss. Was ist denn für dich, Andi, die eine Sache, für die du alles andere hergeben würdest? Stell dir vor, stell dir vor, du kommst vor Gott, und er sagt, du musst alles, alles loslassen, aber eine Sache, was ist die eine Sache, für die du alles hergeben würdest? Das wäre das?
0: Längere längeres Leben, das würde ich nutzen, anders machen. Hundertprozentig. Ja? Ne, ne ein anderes Leben. Wichtig ist nur, ich würde im Grunde genommen wirklich alles anders machen. Alles. Ja? Also ein langes Leben. Die sollen einfach nochmal im Grunde genommen, äh, ja, ne? und äh, das würde ich machen. Mhm. Einfach nochmal zurückgehen und mein Leben einfach anders gestalten. Weil, guck mal, ich habe vieles versäumt, ich habe vieles ja nicht gesehen und Geld ist nicht alles. Geld bedeutet Macht, ja, gut, aber ist nicht alles. Guck mal, ich lebe jetzt mit, mit so wenig Geld und ich, ich lebe gut. Also, ja, mhm. ich habe eine kleine Wohnung ja, und das ist alles schön. Man muss man denn im Grunde genommen Geld haben? Ja, das beruhigt, Geld beruhigt, alles wunderbar. Aber es ist nicht alles. Ja, also vor Gott würde ich sagen, lass mich nochmal runter, lass mich nochmal anfangen, und gib mir noch mal eine Chance, das mm -hmm. richtig zu mm -hmm. Das würde ja, ich machen.
1: Ja. Und wer weiß, vielleicht wird es eines Tages so sein, ne? weil wir wissen nicht, was danach passiert. Wir wissen es einfach nicht. Wir haben Keiner. keinen Plan. Ja. Keiner. Keiner. Andi, vielen herzlichen Dank für diese Offenheit, für diese Authentizität und die Zeit, die du dir genommen hast, schätze ich sehr. Ich werde alles unten mal verlinken von dir, Buch, Film. Bist du sonst noch auf Instagram oder auf sozialen Plattformen unterwegs? Kann man dich so ja, man ja, finden? Klar. Die Webseite, klar, werde ich auch verlinken. Gibt es sonst noch ja, Möglichkeiten, wo man ja, dich finden
0: Instagram kann? Instagram bin ich, ja. Instagram bin ich, zwar noch nicht so extrem, aber da, ich habe keine Ahnung davon, das machen Schüler von mir für mich. Mhm. Aber, oder äh, äh, Immigranten gegen Gewalt, e.V., ja. Immigranten gegen Gewalt, ganz wichtig. Da wollen wir sammeln, Gelder sammeln, dass wir helfen können, ja. Und, da wird, und wir... Äh, haben auch praktisch im Grunde Anwälte dabei und so, also es ist alt da ist nichts mit hier links-rechts Geld in die Tasche, sondern das Geld kriegen hilfsbedürftige Menschen, ob jung oder alt, egal welche Nationalität, das ist ganz wichtig, mhm. weil wir müssen einfach was tun, ich will einfach noch meine Zeit nutzen und helfen und wenn du so nett wärst, praktisch von deiner Seite aus noch ein bisschen zu, ich sag mal, zu pushen, ja, wäre ich dir dankbar. Nur gemeinsam sind wir stark, das merke ich immer wieder, nur gemeinsam mhm. und das ist wichtig. Mhm. Ja,
1: das ich, werde ganz ich, alle Links, ich werde alle Links unten rein posten gib mir die Nachricht bitte nochmal schnell durch ich helfe gerne, wirklich ja.
0: ich, ich mache das einfach also, ich brauche einfach Unterstützung und Hilfe ja. und äh, ich bin über jeden Schritt, der mir praktisch, der hilft mir, bin ich dankbar ja. und deswegen finde ich das doch gut, was du machst ich muss ganz ehrlich sagen ja, ich finde, du deine Sendung da und du <lacht> eingemachter und das ist okay. Ja, deswegen bin ich gerne. Also wir hätten, ich habe gesagt, gesagt, ist egal, ob es anderthalb Stunden dauert oder drei Stunden. Ich habe Sonntag Zeit. Ich rede und ich rede offen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Mega. Ich werde alles unter die Journals packen. Ich werde auch in dem Fall deinen Hummer runter drunter packen. Nee, vielleicht ruft der eine die andere ja, oder die andere an oder schreibt. Ja, egal. Ähm, ja. Ich bedanke mich nochmal. Ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg ganz viel, ich wünsche dir viel Freude, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei dem, was du machst und ich wünsche dir ganz besonders auch, auch, ja, auch, auch ganz viel Frieden, ja, dass, du, dass du auch Frieden findest ne, mit all dem, was passiert ist und äh, mit dem, was pass ja, mit allem, dass du Frieden findest auch. Ja.
0: Sehr lieb von dir und ich kann dir sagen, ich wünsche dir und deiner Freundin, Familie auch viel Glück, Power für euch beide, ja lebt euer Leben gut und es geht <lacht> toll, toll, toll für euch. Ja? Dass alles weiterläuft, dass es gut ist. Ehrlich.
1: V vielen Dank. Ich
0: wirklich vom Herzen, das ist ganz wichtig.
1: Gleichfalls, gleichfalls ja? gebe ich Ihnen zurück. Ich bedanke mich ganz dir. herzlich. Danke. Alles klar. Bye, bye. Bis dann,
0: tschüss. tschüss.
1: Puh, das war ein heavy Gespräch, oder? Schreib mir gerne auf Instagram deine Meinung. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Kannst mir direkt schreiben auf patrick.reiser oder auf human.elevation. Des Weiteren hast du die Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, wenn du magst. Das kannst du tun, indem du ihm auf deiner Plattform eine tolle Bewertung gibst. Auf Spotify, auf iTunes, wo auch immer. Denn positive Bewertungen bringen diesen Podcast weiter nach vorn. Und zusätzlich ist es natürlich so, dass wenn du diese Podcast-Episode teilst, auch über den Podcast sprichst, dass du auch dann damit den Podcast unterstützt. So, dafür möchte ich mich einmal ganz, ganz herzlich bei dir und bei dieser wundervollen Community bedanken. Des Weiteren lade ich dich dazu ein, wenn du in einer Situation bist, in der du Klarheit suchst, Klarheit über dich, über deinen Weg, Klarheit über deine Berufung, Klarheit über deine Fähigkeiten, Stärken, wenn du den Ruf des Lebens wieder hören möchtest und so dein Leben in ein absolutes Meisterwerk verwandeln möchtest, weil du einen Weg gehst, der dein Weg ist, und ein Weg mit Herz, wo du spürst, ja, das ist meine Berufung. Wenn du da interessiert bist, bewirb dich gerne für das Human Elevation Mentoring. Das Human Elevation Mentoring ist ein intensives, zwölfwöchiges Coaching und Mentoring, in welchem ich dich eins zu eins individuell persönlich begleite und coache. Wir haben für dieses Mentoring eine Erfolgsgarantie ausgesprochen, weil wir mittlerweile mit einem guten Gewissen diese Erfolgsgarantie aussprechen können. Wenn du mehr davon wissen willst, geh einfach auf www.patrickreiser.com und klicke dort auf das Human Elevation Mentoring. Du kannst aber auch in der Beschreibung einfach auf den Link klicken und kommst dann so direkt zu uns. Und wer weiß, vielleicht arbeiten wir schon bald gemeinsam an deiner Entwicklung und an deinem freisten und besten Leben. Ich freue mich. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Schön, dass du da warst. Dein Patrick. Mach's gut. Bye, bye.